0: Herzlich Willkommen allerseits zu Bretter Late Than Never. Heute wieder mit einem Stapel der Ehre, das heißt mit zwei Spielen, die wir, nachdem wir sie bekommen haben, direkt auf Herz und Nieren getestet haben, viel gespielt haben und die sozusagen nie auf unseren Stapel der Schande gewandert sind und die wir heute jetzt mit euch besprechen dürfen. An meiner Seite sitzt dafür wie immer die liebe Daphne.
1: Hallöchen.
0: Genau, die zwei Spiele, um die es heute gehen wird, sind einmal Nukleum und zum anderen die Weiße Burg. Und damit wünschen wir euch viel Spaß. Bis gleich nach dem Intro. So. Mit welchem Spiel fangen wir denn an, Daphne?
1: Die Weiße Burg.
0: Okay, dann fangen wir an mit Die Weiße Burg. Ähm, ja, Die Weiße Burg haben wir uns gekauft und, beziehungsweise war eigentlich ein Weihnachtsgeschenk. Mhm, so von sagen. mir zum dir. Genau. Und dann haben wir es äh, ziemlich schnell, ziemlich oft gespielt und dachten uns dann relativ spontan, das packen wir jetzt nochmal noch in eine Stapel der Ehre-Folge mit rein, war eigentlich gar nicht vorgesehen, aber... Mhm. Wir hatten irgendwie das Bedürfnis, darüber zu reden. Es wird ja im Moment auch ziemlich viel darüber geredet. Und ihr hört jetzt gleich erstmal einen kurzen Einspieler, wo wir euch die Regeln kurz und knapp erklären. Und dann sind wir gleich wieder da. Japan 1761. Die Burg Himeji ist der Sitz des Daimyo. Er ist der Fürst dieser Region und ein wichtiger Berater des Shogunats. Ihr, die ansässigen Familien, ringt um eure Stellung am Hof des Weißen Reiers, wie die majestätische Burg auch genannt wird. Trefft in jedem Zug eine clevere Würfelauswahl und nutzt eure Ressourcen, um eure Familienmitglieder auf den Übungsplätzen, in den Gärten und in der Burg einzusetzen. Wer von euch erringt das größte Ansehen und trägt den Sieg davon? In die Weiße Burg spielen wir drei Runden a drei Zügen, das heißt insgesamt neun Züge pro Spieler hin. Neben dem Spielfeld liegen zufällig gewürfelte Würfel in drei Farben, schwarz, weiß und rot. Innerhalb ihrer Farbe sind die Würfel nach Wert aufsteigend sortiert. In seinem Zug nimmt man sich einen der ausliegenden Würfel, um ihn dann entweder auf dem gemeinsamen Spielfeld oder dem eigenen Spielertableau einzusetzen. Es spielt sowohl der Wert als auch die Farbe des Würfels eine Rolle. Auf den Würfeleinsatzfeldern sind bestimmte Würfelwerte aufgedruckt. Übersteigt mein ausgewählter Würfel den aufgedruckten Wert, bekomme ich die Differenz in Geld ausgezahlt. Ist der Wert meines Würfels jedoch kleiner, muss ich die Differenz in Münzen zahlen. Neben den Standardwürfeleinsatzfeldern liegen Karten mit bis zu drei verschiedenen Aktionen, die jedoch jeweils an eine bestimmte Würfelfarbe gekoppelt sind. Ich darf nun alle Aktionen, die der Farbe meines Würfels entsprechen, ausführen. Danach ist der oder die nächste Spielerin an der Reihe. Viele der Aktionen sind klassische Ressourcensammelaktionen. Um Siegpunkte zu generieren, braucht man jedoch vor allem die drei Hauptaktionen des Spiels. Wir besitzen alle 15 Arbeiter. Je fünf Gärtner, fünf Höflinge und fünf Krieger. Diese wollen wir im Laufe des Spiels in ihren jeweiligen Aufgabenbereichen platzieren. Im Garten, in der Burg oder auf den Übungsplätzen. Hierzu gibt es jeweils eine Hauptaktion, die es uns ermöglicht, den entsprechenden Arbeitertyp zu platzieren. Häufig lösen solche Platzierungen weitere Zusatzaktionen aus, die wiederum Ressourcen einbringen oder sogar noch weitere Arbeiter platzieren lassen. Solche Ketten oder Kaskadenzüge sind das Herzstück dieses Spiels. Zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit, Würfel auf unserem eigenen Spielertableau zu platzieren, wo wir dafür je nach Spielverlauf verschieden viel Einkommen generieren und Zusatzaktionen auslösen können. Im Spiel mit drei oder vier Spielern kann man zudem einen zweiten Würfel auf einem Aktionsfeld platzieren, auf dem bereits ein Würfel platziert wurde. Auch hierbei erhält oder bezahlt man wieder, je nach Differenz zum zuvor platzierten Würfel, Münzen. Am Spielende werden übrig gebliebene Ressourcen und die drei Arbeitertypen, jeder auf seine eigene Art und Weise, gewertet. Natürlich gibt es noch zahlreiche Details und andere Möglichkeiten, kleinere Mengen an Siegpunkten zu sammeln, die aber in dieser Kurzübersicht ausgespart werden. Wir am Ende wie so oft die meisten Siegpunkte hat, gewinnt. So, so viel zu den Regeln von Die Weiße Burg. Und dann gehen wir doch direkt mal in die Spielbesprechung rein. Wir haben wieder unsere altbekannten Kategorien mitgebracht und gehen die nacheinander durch, diskutieren ein bisschen darüber, was so jeweils die Stärken und Schwächen des Spiels sind und lassen euch dann am Schluss mit einer Empfehlung oder was denn das ging davon von Empfehlung? Ab, Abratung zurück. Ähm, genau, wir beginnen mit wie immer Mechanik und Spaß. Funktioniert das Spiel mechanisch und macht es gleichzeitig auch noch Spaß, Daphne? Was meinst du?
1: So, Spaß, Jo, macht super Spaß das Spiel. Ich mag wirklich die Idee mit dem, mit dem Würfel in dieses Spiel, dass man hat immer das Gefühl, dass du kann etwas machen ich denke du bist ni- nie behindert behindert in der spiel kann man das sagen
0: kannst sagen verhindert, du verhindert behindert kannst kann man schon sagen ja man wird nicht vom spiel äh, daran gehindert oder gehindert, gehindert. seinen äh, plan durchzuziehen
1: genau ich finde das ähm, du, du du bist nicht wirklich geärgert bei dem Spiel man ist man findet man immer eine Möglichkeit weiter zu spielen auch wenn das war nicht deine erste Idee kannst du trotzdem etwas anderes machen und ich finde das immer cool bei dem Spiel wenn man hat diese Möglichkeit und, und äh, deswegen ich habe eine acht gegeben was denkst du
0: also ich finde auch mechanisch das Spiel einfach richtig cool ähm, mir gefällt einerseits Ähm, die Würfelmechanik auch sehr gut, wie du sagst. Ähm, Vor allem halt, dass es äh, ein quasi Spiel ist, das mit Würfeln operiert und es ist zwar in diesem Spiel so, dass höhere Würfelzahlen besser sind als niedrigere, aber es gleicht das eben gut aus, äh, indem es eben diesen Laternenbonus gibt. Wenn man einen Würfel von der niedrigen Seite nimmt, dann bekommt man immer so einen Bonus ausgeschüttet und da kann man regelrecht seine Strategie dran ausrichten sogar und da bekommt man eben relativ häufig Zusatzressourcen und dann sind die niedrigen Würfel doch wieder interessant. Genau, das ist das, was mir eigentlich am besten gefällt, diese Würfelmechanik. Ähm, Zunächst dachte ich irgendwie, okay, diese niedrigen Würfel sind eigentlich doch irgendwie zu schwach, weil einerseits musst du halt oft zahlen dann, um sie irgendwo einzusetzen und andererseits eröffnest du deinen Mitspielern gleichzeitig ja dann auch wieder einen richtig geilen Spot, um sich auf dich draufzusetzen, weil dann kriegen sie ziemlich viel Geld. Ne? Wenn ich in eine 2 gesetzt habe und der nächste kann sich dann mit einer 4 draufsetzen, kriegst sogar noch zwei Geld dafür oder so. Und äh, das dachte ich halt zuerst, mh, also irgendwie will man ja doch eher die großen Würfel sich immer nehmen, weil die viel besser sind. Aber dann habe ich auch mal drauf angelegt und äh, über den Laternenbonus, wie der heißt, gespielt. Und dann ist es dir eigentlich egal, dann nimmst du jeden Kackwürfel, wenn ich zum Beispiel in, in meinem Laternenbonus relativ viel Geld einkommen habe, dann kann ich immer den niedrigen Würfel nehmen, weil das Geld, das ich jetzt zahlen muss, kriege ich dann automatisch direkt wieder zurück. Und genau, so. ja. und so. Also das ist ziemlich cool. Ähm, dann, was vielleicht an der Mechanik ein kleiner Minuspunkt sein könnte, ist, ähm, das habe ich jetzt auch schon mehrfach in anderen äh, Kritiken äh, gelesen oder gehört, dass in einem Vierspielerspiel, es schon sein kann, dass der, der in der ersten Runde als letzter dran ist, vielleicht schon einen entscheidenden Nachteil hat, weil die guten Würfel sind dann alle weg. Du kannst eigentlich nur noch einen Scheißzug machen. Du hast auch noch keinen guten Laternenbonus der aufbauen können, somit, dass sich die niedrigen Würfel noch lohnen würden.
1: Aber passiert das auch, wenn du kannst die Würfel oben von der anderen Spiele machen?
0: Ja, weil wenn der die alle Sechser und Fünfer gelegt haben, dann muss ich ja trotzdem zahlen, wenn ich ah, ja, die schlechtere genau. Würfel okay, ich hab nehme nicht und
1: dran gedacht, ja.
0: Und ähm, das ist halt, der darf zwar als Erster am Anfang diese Ressourcenkombination sich aussuchen, aber das ist der einzige Sch- ja St- Startspielerausgleich, der da stattfindet. Und der ist vielleicht tatsächlich ein bisschen schwach. Also, keine Ahnung, der hätte vielleicht noch eine Extra-Ressource kriegen müssen oder irgendwie so ein Plättchen, das sagt, du darfst einmal im Spiel einen Würfel wo draufsetzen, ohne die Differenz zu zahlen. Oder irgendwie sowas, damit man halt, ja, äh, keine Ahnung. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, Aufgefallen mir selber. Ähm, Aber ich, ja, da ist schon was dran. Also es kann sein, dass das äh, sich wahrscheinlich im Schnitt dann in so Statistiken zeigen würde, dass man als vierter Spieler eher öfter mit niedrigen, äh, niedrigeren Punktzahlen endet als ähm, die anderen. Genau, aber ansonsten, das ist wirklich das einzige Manko und das empfinde ich noch nicht mal als Manko, weil das das macht trotzdem Spaß. Ja, weil da musst du dir halt irgendwie, musst dich in der ersten Runde halt ein bisschen drum rumknobeln und dir was anderes ausdenken. oder ähm, Und deswegen hat es von mir volle 10 Punkte. Also ich finde das mechanisch einfach richtig geil, das Spiel. Es macht mir alles an dem Spiel Spaß. Deswegen, ich hab, mach gar keinen Sinn, da irgendwas zu suchen, um da noch Punktabzug zu, hinzukriegen. Das ist Quatsch. Einfach perfekt, so wie es ist, mechanisch. Ähm, Regel und Spielbarkeit. Also ich habe ja wieder die Regel gelesen und ähm, die finde ich einwandfrei, kann man sich nicht beschweren, ist gut strukturiert. Auch während des Spiels, wenn man noch was nachgucken will, findet man das relativ flott, weil sie sehr übersichtlich ist und verständlich geschrieben, also gar kein Problem. Aber kommen wir doch mal zur äh, Ikonografie im Spiel und den Symbolen und so. Wie hast du das denn empfunden als bei deinen Lernpartien?
1: Ich denke, das war sehr einfach zu verstehen. Manchmal, ich muss mal das fragen, ich hätte das fragen müssen. Aber das war sehr selbsterklärend und auch ohne ähm, Sprache. Das, das macht immer mir am meisten Spaß, weil du, wenn du schon siehst, ah, okay, okay, hier ist ein Monster, hier ist eine Arbeit und versteht ist das sehr eindeutig? Und da eindeutig?
0: Ja, eindeutig.
1: Ja, ich, ich hatte kein Problem zum Verstehen. Das war eigentlich ziemlich easy. Nur ein paar Mal, wie ich hab's gesagt. Deswegen habe ich eine neue gegeben. Gesagt- ge-
0: Ja, bei mir sind es auch neun Punkte, äh, weil ich noch einen Punkt wegen der ähm, äh, gewaltigen Symbollast, die man da am Anfang hat, äh, abgezogen habe. Also es ist wirklich schwierig am Anfang, sich alle Symbole zu merken. Und die sind nicht optimal gemacht, finde ich. Also die sehen sich teilweise zu ähnlich. Diese drei Hauptaktionen, zum Beispiel Burg, Kampfplatz und Gärtner, die haben nichts mit... Burg, Kampfplatz und Gärtner zu tun, so richtig. Also, oder es ist so klein, dass du das nicht wirklich siehst. Das hätte auch irgendwie ein Schwert, eine Burg und eine Blume sein können. Dann hätte man gewusst, was was ist. Oder so, irgendwie. Also, ich mache es macht schon irgendwie alles Sinn. Irgendwann, aber es ist am Anfang nicht so eingängig. Ja, und die ganzen Ressourcen und so weiter, das sind auch einfach sehr viele. Ähm, die Brunnenaktion zum Beispiel hast du auch ein paar Mal verwechselt mit der anderen Aktion so, das passiert einfach am Anfang und äh, das hätte man glaube ich besser lösen können, aber man hätte es auch viel schlechter machen können, deswegen das ist nur Jammern auf hohem Niveau gut, nächste Kategorie wäre Spieleranzahl und Spieldauer wie ist deine Meinung dazu?
1: So, ich denke äh, zum zwei, das war super schnell. Ich denke, wir haben so ungefähr vielleicht 20 Minuten gespielt. Ja. Vielleicht
0: 20 bis 30 so.
1: Ja, genau. Und das finde ich sehr schnell für wie die Spiel aussieht. Ne? Es ist viel an dem Tisch für 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 die kleine Box. Und äh, ich ich denke für was ist, ich denke, das es funktioniert perfekt für die Zeit. Auch für zwei Leute. Wir haben das zum vierten gespielt. Das war auch sehr cool. Das hat, das hat nicht so lange gedauert. Und äh, ja, ich gebe einen neuen. Und weil ich habe nicht zum dritten gespielt. Deswegen ich konnte nicht sagen, wie wert das.
0: Okay, also zur Spieldauer finde ich auch, es ist ein Riesenpluspunkt. Also es ist perfekt, was die Spieldauer angeht, weil es ist ein Richtig komplexes Spiel, da passiert richtig viel. Man hat zwar nur diese berühmten neuen Züge, aber äh, in den neuen Zügen macht man halt unglaublich viel und es fühlt sich an, als hat man ein richtig fettes Spiel gespielt mit viel Entscheidungsmöglichkeiten auf dem Weg. Und trotzdem ist es halt so schnell. Also selbst in einem Spiel ist man nach einer Stunde durch, wenn es alle können. Und selbst die Lernpartie ist relativ schnell. Und ähm, das ist also ein Riesenvorteil. So viel Spiel in so wenig Zeit. Was die Spieleranzahl angeht, ich finde, es ist ein sehr unterschiedliches Spiel, je nachdem, in welcher Spieleranzahl man es spielt. Zu dritt ist es, glaube, finde ich, am coolsten, weil es einerseits diesen krassen Nachteil des vierten Spielers, den ich vorhin schon angesprochen habe, vielleicht nicht gibt. Oh, jetzt habe ich krasser Nachteil gesagt, ist gar kein so krasser Nachteil, aber es ist schon, ja, also bei vier wird es schon knapp, äh, aufgrund der Mechanik, wie das Spiel ist. Ähm, Drei, gar kein Problem, perfekt. Und zwei ist cool, geht sau schnell, aber dann fällt dieser Stacking-Element raus. Und Zu zwei darf man keine Würfel aufeinander stacken. da sind die Plätze direkt blockiert. Und das nimmt dem Ganzen so ein Element aus der Mechanik, die ich eigentlich richtig cool finde. Deswegen ist es zu zwei trotzdem ein cooles Spiel, aber es ist nicht so cool, wie es sein könnte, nämlich dann, wenn man es mit drei oder vier spielt, weil ja, weil dieses Würfelstecken schon ein interessanter Faktor ist. So zu zweit kann ich zum Beispiel einfach einen niedrigen Würfel irgendwo draufsetzen, ohne Angst zu haben, dass der nächste dann einen hohen Würfel draufsetzt und dann noch einen geilen Bonus äh, an Geld ab, abgreift. Und äh, ja, das finde ich eigentlich im, im Dreierspiel oder im Viererspiel halt nochmal eine ganze Schippe besser. Deswegen sind das von mir insgesamt 7,5 Punkte, weil die Spielerzahlen sind drei Stück, 2, 3, 4. Solo habe ich es nicht gespielt.
2: Oh, ne ähm, hier ist der Zukunftsfabian, der gerade diese Podcast-Folge schneidet und, ja, was soll ich sagen, als ich geschnitten habe und gerade die Stelle hier gehört habe, habe ich mir gedacht, warum habe ich das eigentlich
0: nicht mal solo gespielt? Okay, also hier ist jetzt nochmal der Zukunftsfabian, aber quasi noch weiter aus der Zukunft und als ich das hier gerade gehört habe, beim Schneiden, habe ich mich gefragt, warum klinge ich denn so komisch? Und es ist so, wenn ich das ganze hier diese Podcast-Folgen schneide, dann höre ich das manchmal in äh, doppelter Geschwindigkeit, wenn es nur darum geht, hier quasi die Stellen zu finden, wo ich irgendwie was schneiden muss und so weiter. Und als ich das jetzt gerade gemacht habe und dann nochmal was aufnehmen wollte, habe ich aus Versehen auch in doppelter Geschwindigkeit aufgenommen. Weil ich jetzt aber keine Lust habe, das alles nochmal zu erzählen und es ja irgendwie auch einen komödiantischen Effekt hat sozusagen, äh, lasse ich das jetzt einfach so. Und wünsche euch viel Spaß mit dem Chipmunk. Oder der Chipmunk-Version meiner selbst.
2: Ich hätte eigentlich voll Bock drauf. Es ist ja ein relativ kurzes Spiel, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben. Und ähm, ich habe gerade noch ein paar Minütchen. Komm, probier's das mal aus. Und gesagt, getan. Ich habe es jetzt also gerade zweimal Solo gespielt. Und alter Falter, ist das ein harter Brocken. Also, ich bin ja kein erfahrener Solospieler und Bestimmt äh, fehlen mir da auch so einige Skills, um irgendwie solche Solo-Gegner ein bisschen besser zu durchschauen. Aber ich habe mich jetzt auch direkt gerade mal im Internet informiert und da geht es Leuten ganz genauso. Ähm, Aber okay, grundsätzlich mal, der Solo-Modus funktioniert sehr gut. Den hat man wirklich schnell gelernt. Das sind zwei Seiten in der Anleitung und die sind sehr ausführlich. Also im Prinzip, das hätte man fast auf eine halbe Seite fast packen können, was man da zu tun hat, äh, sehr einfach zu bedienen, funktioniert über so einen Kartenstapel, man spielt gegen einen simulierten Rivalen, der auch quasi in jedem seiner Züge immer einen Würfel irgendwo platziert und dann eine oder mehrere Aktionen macht, also es werden auch diese Kaskadenzüge relativ gut simuliert und ja, also so, ein, so einen gegnerischen Zug abzuhandeln, dauert wirklich 10-20 Sekunden, Ist sehr angenehm. Aber er ist unfassbar schwer. Ich habe es jetzt zweimal auf der leichten Schwierigkeitsstufe gespielt. Es gibt noch mittel und schwer. Und selbst auf der leichten habe ich absolut keine Chance. Einmal hat er mich quasi auf der Siegpunktleiste überrundet sogar. Hat über äh, 80 Punkte gemacht in der ersten Partie. Und ähm, also das ist schon krass. Aber was ich auch cool fand, ich meine, das sind jetzt erst zwei Partien. ist also keine ausführliche äh, oder keine keine Meinung, die jetzt auf äh, intensiven Testen besteht, aber in diesen zwei Partien hat der Gegner, oder wie der Gegner da simuliert wurde, war zweimal sehr verschieden. Also das ist äh, nicht so, dass der einfach immer auf die gleiche Art und Weise seine Punkte da hochpusht, sondern beim ersten Mal zum Beispiel ist er quasi relativ weit auf der äh, sogenannten Kranichleiste, die die Spielereihenfolge bestimmt und auch dann Punkte bringt, vorgerutscht. Und ähm, hat da relativ viel Punkte gemacht und über die äh, Gärtnerwertung. Und beim zweiten Mal ist er in der Reihenfolgereiste kaum vorgerutscht, hat aber viel Geld gesammelt, was ihm Punkte bringt und die anderen beiden Arbeitertypen ähm, quasi optimal eingesetzt. und ähm, hat da sehr viel Punkte gemacht. Also sehr abwechslungsreich, man muss quasi denke ich, wenn man das öfter solo spielt, dann irgendwann anfangen, den Gegner besser zu lesen, also zu gucken, weil es ist so ein Mechanismus, wo man quasi so ein bisschen immer die nächste Aktion vorausahnen kann oder sogar wissen kann, die der Gegner, zumindest ein Teil seiner Aktion, die er machen wird. Und ja, also ich bin begeistert, also ich würde das jetzt noch öfter solo spielen, obwohl ich ja gar nicht so der Solo Spieler bin. Aber das hat echt Bock gemacht und ich würde gerne irgendwann einmal gewinnen, wenigstens vielleicht. Ich habe bei Breaking Week gelesen, dass äh, einer der Designer wohl gesagt hat, er gewinnt nur 15% der Solopartien. Also das ist wohl mit Absicht so eine Hartnuss. Aber jetzt zurück zur Besprechung. Viel Spaß.
0: Also für zwei, drei, vier Spieler als Gesellschaftsspiel ist es als äh, nur in zwei und äh, nur in einer von diesen dreien wirklich perfekt. In zu viert fast noch perfekt und zu zweit immer noch sehr gut, aber halt nicht aufs nicht das gleiche Spiel einfach.
1: Ja, weil ich denke, wir wir spielen meistens Sachen zum zweite und ich denke, das ist äh, es passiert nicht so oft, dass du so eine große halbe große Spiel spielst, dass du denkst direkt nach di, äh, nach direkt dem erst du sagst, ich will nochmal spielen. Das passiert nicht so oft und für das finde ich echt cool, dass man darf mal noch dreimal spielen, wenn du wirklich willst. Das also, ist nicht so schwer am Kopf, dass du denkst, oh Gott, das ist ganz easy, alle, vor allem auch alles zu vorbereiten und so. Das ist sehr schön.
0: Ja, also mir geht das im Gegensatz zu vielen anderen anders. Ich will eigentlich fast immer direkt noch eine Partie spielen, egal von welchem Spiel. Äh, aber ich verstehe schon, was du meinst. Bei dem Spiel kriegt man andere Leute auch dazu, weil ja. es halt so kurzweilig ist. Gut. Dann kommen wir zur Zielgruppe. Äh, an wen richtet sich das Spiel in deiner Meinung nach?
1: Oh, Leute, die schon spielen und wir noch ein bisschen extra haben.
0: Mhm, also wäre quasi Kennerspiel. Ja. ja. Was denkst A- du? Also Kosmos selber bezeichnet es auch als knackiges Kennerspiel. Ich finde, es ist schon ein sehr gehobenes Kennerspiel und eigentlich schon ein leichteres Expertenspiel. Weil, also sagen wir es mal so, die Regelhürde ist sehr groß. Wenn du das Leuten erklären willst oder wenn die sich das selber beibringen sollen, ist es am Anfang schon viel, weil du musst relativ viel, ähm, wie soll ich sagen, wenn man wirklich noch nicht spielerfahren ist, dann musst du all diese Kleinigkeiten lernen. Das, zum Beispiel allein das, keine Ahnung, deine Endsiegpunkte teilweise von zwei Faktoren abhängen und das ein Multiplikator ist. Solche Sachen, ne? das musst du irgendwie schon kennen. Ansonsten ist das, was komplett neu ist, Dann gibt es irgendwie Arbeiter einsetzen, Ressourcen, Engine aufbauen, Würfelmechanik. Also es ist schon sehr viel, was da ineinander greift. Und das würde den, also wenn man es jetzt mal mit den Kennerspielen im Spiel des Jahres Jury-Sinne vergleicht, ist das natürlich schon eine ordentliche Schippe drüber. Also selbst so ein komplexeres äh, Kennerspiel wie äh, Iki, das jetzt nominiert war, finde ich ist fast schon einfacher als die Weiße Burg
1: wünschst du Iki einfach aus die Weiße Burg
0: zu lernen schon ja zu spielen aber ist es Dune, dann Dun
1: war auch nominiert und das ist schon knackig
0: ja die, die sind auf dem gleichen Level aber Dun war nur nominiert weil es so überragend war aber es war eigentlich trotzdem zu komplex für die Kategorie also deswegen äh, auch in Hinblick auf die Verleihung nächstes Jahr wurde es jetzt teilweise schon als Kandidat fürs Kennerspiel gehandelt von zum Beispiel der Hunter hat, glaube ich, ein Video gemacht, da heißt es Mein Kennerspiel des Jahres oder so. Jetzt schon. Und ähm, da denke ich halt, könnte es dem Spiel halt schon zum Verhängnis werden, dass es so komplex ist. Dass es gar nicht quasi berücksichtigt werden kann.
1: Ja, ich, ich vergleiche das immer zum Beispiel mit deiner Eltern, die hätte das nie äh, selbst alleine lernen konnten. Das wäre zu schwierig. Und ich die hätten schon. Die,
0: also die könnten das schon, aber die wollen das einfach nicht. Das ist einfach <lacht> das, zu viel Arbeit. Ja, ja. Für mich auch. Das wäre so, zu viel Arbeit. So, Ich sehe das übrigens generell so, finde ich, kann man ruhig auch mal sagen, hier, an der wo es sich gerade ergibt. Es wird oft immer so getan, als so, wenn du jetzt, keine Ahnung, nur Gelegenheitsspieler bist, dass du dann, keine Ahnung, so ein Terramystiker, das ist nichts für dich, das dass das Leute überfordert. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich, ich glaube, es gibt kaum ein Brettspiel dass ein normal intelligenter Mensch ja, nicht verstehen kann, wenn er will. ja Egal, ob das jetzt Arche Nova ist oder ob das äh, was weiß ich, äh, was ist denn ein, ein besonders komplexes Spiel? Keine Ahnung. Cooper Island. Cooper Island. Oder Spirit Island oder was weiß ich. Das sind alles Sachen, die kann man trotzdem verstehen. Jeder normale Mensch kann das. Ich könnte das jedem beibringen, aber viele Leute oder vielen Leuten, die blocken einfach direkt, weil die sagen, ey, ich habe überhaupt keinen Bock da drauf. Das ist wie wenn einer kommt und sagt, er will dir jetzt irgendein, keine Ahnung, physikalisches Gesetz erklären. Das könntest du vielleicht auch noch verstehen, aber du hast vielleicht einfach keine Lust, wenn, wenn das jetzt Freizeit ist gerade, ja. Und so ist das halt für viele Leute mit Experten spielen und so. Deswegen. Ich würde nur, zum äh, Beispiel
1: nie freiwillig ein paar Mathe-Ubung machen. Wer macht das?
0: Genau, manche Leute mögen das. Oh, Gott, ja, so, und genauso ist es mit Experten spielen auch. Aber das heißt nicht, dass... Dass, dass das sie nicht kennen. Dass ja. so ein Archenova, also ich würde sagen, wirklich 99 Prozent der Leute in Deutschland ähm, oder, nee, das so kann man es eigentlich nicht ausdrucken, aber wie, wie ich vorhin gesagt habe, äh, wenn man quasi keine irgendwie kognitiven Einschränkungen hat, das gibt's ja auch, dann ist natürlich problematisch vielleicht das ein oder andere Spiel, aber als, als äh, sozusagen der Durchschnittsbürger äh, kannst du jedes verfügbare auf dem Markt Brettspiel oder 99% der Brettspiele, mal abgesehen von irgendwelchen, keine Ahnung, sechs stunden kriegssimulationen äh, kannst du das lernen, wenn du willst. Also es ist äh, immer diese, es ist halt nur in Experten und Kennerspiele einzuteilen, macht Sinn, weil das ist einfach die, mehr sowas wie die Erfa- Erfahrung. ja Du bist Experte, weil du Erfahrung im Spielen hast, nicht weil du irgendwie besser äh, dafür, mehr Talent dafür hast oder so. Mhm. Okay, gut. Kurzer äh, Exkurs. Wir haben auf jeden Fall die Zielgruppe festgelegt jetzt. Das ist ein irgendwo zwischen Kenner- und Expertenspiel. Können wir uns darauf einigen. Und ähm, ich finde, zu der Zielgruppe passt es auch gut. Wenn es geplant war als Kennerspiel, ja. Aber das weiß ich auch nicht, das glaube ich auch nicht. Ich, ich glaube kaum, dass, auch, dass jemand sich hinsetzt und denkt, ich plane jetzt ein Kennerspiel, sondern es passiert halt irgendwie. Äh, für die Kenner ist es natürlich ein bisschen anspruchsvoll. Aber ich denke, das ist eigentlich halt, das sollte ein verzahntes, komplexes Eurogame sein. Und das äh, für Leute, die solche Spiele mögen, ist es genau richtig. Da ist nichts verkehrt. Deswegen ist das für mich, äh, für seine Zielgruppe im Experten- bis gehobten Kennerbereich auch eine perfekte Nummer.
1: Äh, was ist denn Not? Zehn. Ah, für mich ist neun. So. So, und dann gibt es Artwork und Material. Also, die Spiel ist einfach wunderschön mit dieser asiatischen äh, äh, Theme. Ich finde wunderschön die alle, äh, kleine Brücke, das da steht. Auch die Marke, das sagen, das ist die erste Runde, zweite und dritte. Man benutzt man die nie. Ich vergesse die immer zu benutzen. Aber das ist einfach ein kleines äh, Holzfisch, ein Schwarz voll, schön gemacht. Und ja, es ist mit viel Lieb gemacht im Spiel.
0: Ja, vor allem, das wird ja auch schon oft gesagt, es ist eine kleine Box, also eine kleinere Box als normal und es ist so viel Zeug drin, man kriegt es trotzdem immer wieder gut rein, das, äh, das finde ich auch gut und äh, ja, Artwork ist 1A, also dieses Ganze, was da illustriert ist, da ist wirklich, da kann man sich absolut nicht beschweren, ähm, ein Augenschmaus. Ähm, ich habe trotzdem nur 9 von 10 Punkten gegeben.
1: Ich habe zehn gegeben.
0: Weil ich zwei Sachen finde, die zur Perfektion noch gefehlt hätten. Das erste ist, die Brücken sind cool, mhm. aber sie sind unpraktisch. Weil, wenn du es so spielst, also wenn man auf der falschen Seite vom Tisch sitzt, sieht man nicht die Karten, die da dazwischen liegen. Die Gärtner liegen ja zwischen den Brücken. Und wenn du auf der falschen, auf, quasi auf deinen Kopfenden sitzt, da muss man dauernd so irgendwie sich recken und gucken, was da jetzt für ein Gärtner liegt. Das ist einfach blöd. Das hätte man ein bisschen besser lösen können. Weil die Brücken an sich finde ich schon cool. Das macht was her und es macht auch Spaß, die zu benutzen. Aber es ist nicht optimal gelöst. Und das Zweite ist, ich finde die Würfel einfach nicht schön. Diese, Das sind halt 0815 Würfel. Die hätten auch cool sein können.
1: Aber ich denke, für den Preis von dem Spiel, für alles, für alles was so reinkommt... Das ja? ist schon sehr gut, ich muss mal Aber sagen. die
0: Kategorie heißt ja nicht Preis-Leistung, sondern <lacht> Artwork und Material. Und ich finde, <lacht> die Würfel hätten schöner sein können.
1: Ja, 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 Als mich Würfel gar nicht. Fan. ja. Als Würfel-Fan. Das ja. hätte so zum Beispiel Dann du auch sein auch die du willst auch die Munze in Metall haben.
0: Nee, es sind ja schon, ich beschwere mich ja nicht, dass es Holzwürfel sind ich hätte lieber Plastikwürfel, sondern ich hätte halt einfach schönere Würfel. Egal, ob aus Holz oder aus Plastik oder was auch immer. Nur die sind so uninspiriert. Die haben auch mit dem, die sind auch thematisch dann nicht irgendwie äh, gut eingearbeitet. Weißt du, es ist einfach weiß, schwarz und rote Würfel, die so Okay, so langweilig du bist ein
1: bisschen die, die, die Malerei, das sind äh, Burg vor Burg und Hab oder so. Nee,
0: aber ich hätte zum Beispiel, guck mal zum Beispiel Rajas of the Ganges. Das Spiel ist geil, weil es geile Würfel hat auch. Das ja. hat so viel mit Würfeln zu tun und die Würfel sind auch schön, finde ich zumindest. Ja?
1: ja, die sind ein bisschen transparent. Genau, aber, okay. und da,
0: die hier sehen einfach aus wie so Würfel zum Kniffeln meiner ja. Meinung nach deswegen neun von zehn Punkten ich habe ja schon nicht viel abgezogen deswegen
1: okay und dann es gibt's Originalität ob das eine neue Idee Kombination und Mechaniken Mechaniken Mechaniken
0: ja genau ist irgendwas Neues drin im Sinne von komplett neue Ideen neue Mechaniken oder ähm, gab es eine originelle und ähm, neu gedachte neu interpretierte neue Konstellation von Mechaniken. Also es muss kein Spiel hier, um volle Punktzahl zu kriegen, immer was Neues erfinden. Ich finde, dass es sich sehr neu anfühlt. Also ich habe das gespielt und habe irgendwie nicht gedacht, dass ich das, das ist so wie das ist ein so anderes. Wie anderes Spiel. Ja, genau. genau. Sondern es fühlt sich für sich sehr eigen an. Es ist ein sehr eigenes Spielgefühl. Obwohl eigentlich alles, was man da drin macht, nichts komplett Neues ist. Also irgendwie Würfel, Drafting gibt's schon zigfach in Spielen, auch Würfel einsetzen als Arbeiter gibt's schon zigfach und Ressourcen sammeln und in der Engine aufbauen gibt's auch schon zigfach und werten, indem man bestimmte Sachen hochtrackt und dann Multiplikatoren daraus kriegt, gibt's auch schon zigfach. Also und Spielereihenfolgeleiste.
1: Aber nicht mit dieser Flowy, weißt du?
0: Genau, aber diese Kombination aus dem Würfelmechanismus mit der mit diesen Kaskadenzügen mit ähm, den ähm, neuen Kombinationen, die es jedes Mal gibt. Das ist alles einfach wirklich frisch und auch wenn da jetzt keine neue Mechanik erfunden wurde, aber dann wurde doch so eine Kombination aus Mechaniken gemacht, die sich sehr originell anfühlt und deswegen ist das äh, also. Danke, du hast geil. das viel
1: besser erklärt. Das ist, ähm, man kann so viel in ihre Zug machen in so kurzer Zeit. Man macht mal so viel. Und du bist überhaupt nicht gestresst. Ich mag diese Flowy bei dem Spiel. Das ist ja. So
0: sch- genau. Äh, deswegen, bei mir sind das zehn Punkte.
1: Äh, Moment, Moment, Moment. Bei mir ist. 9. <lacht> okay, dann.
0: Wir haben eins übersprungen: Wiederspielbarkeit.
1: Wiederspielbarkeit? Wie
0: sieht mit der Wiederspielbarkeit aus?
1: Ähm, für mich ist es eine komplette 10.
0: Bei mir steht 10+. Plus.
1: Ja, weil man würde nie wieder ein Spiel spielen so wie die vorher. Wie jedes
0: Spiel <lacht> ist anders als das Spiel vorher, ja.
1: Ja, es ist so geil. Jedes Mal ist eine komplette andere Kombination. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger, ein paar Ressourcen zu bekommen. Manchmal ist es ein bisschen easier. Und es ist jedes Mal anderes. Und ich finde das einfach komplett cool, dass die haben es geschafft, dieses Spiel so zu machen. Das
0: zeigt sich auch an den Punkten. Zumindest habe ich das Gefühl bisher. Also man kann quasi eigentlich verschiedene Partien gar nicht miteinander vergleichen. Also wenn es jetzt irgendwie heißt, mein Rekord sind 70 Punkte, das muss gar nichts heißen. In einer anderen Partie 30 Punkte zu haben, könnte genauso schwierig gewesen sein, wie in der 70 zu kriegen, weil die Kombinationen anders sind. Weil Also die Variabilität in dem Spiel ist ultra hoch. Es gibt die Gärtner, die jedes Mal andere sind ja und die spielen eine entscheidende Rolle weil das Aktionen sind die du immer wieder machen kannst die
1: Laterne wird immer was anderes
0: genau die, dein Laternenboden ist immer was anderes der die Kampfplatzaktionen wenn du die Leute in den Kampfplatz schickst sind jedes Mal andere die äh, Brunnenaktion welche Ressourcen kriege ich am Brunnen gibt's in der Runde viel Geld gibt's viel Permut gibt's viel Reis keine Ahnung jedes Mal anders die Aktionsfarbenplättchen das heißt mit welcher Farbe von Würfel trigger ich welche Aktion an welchem Ort ist jedes Mal anders die, Würfe die Würfel sind jedes Mal genau, anders. Je, je nachdem, wir würfeln vielleicht nur niedrige Zahlen im ja. Schnitt in der Runde und dann spielt sich das Spiel ganz anders. Die Startressource, die man am Anfang nimmt und damit den Laternenbonus, den man triggert, ist jedes Mal anders. Die Burgkarten sind zufällig. In welcher Reihenfolge kommen die raus? Und die, der Burgbonus auch, wenn man es ganz nach oben schafft. Ja. Und dementsprechend ist da so viel Varianz drin in dem Spiel. Das ist äh, unglaublich. also das ist jedes Spiel fühlt sich anders an, aber man kann die Regeln halt schon. Musst du quasi nicht neu lernen, aber du musst dir neu den Weg durch dieses Labyrinth an Möglichkeiten wieder suchen. Also, du das musst ist, gucken
1: und denken: Was mache ich heute? Ja. Was gibt's heute? Das ist für mich der
0: absolute äh, Selling Number One Selling Point of, von diesem Spiel. Das ist das Allergeilste: Diese Widerspielbarkeit und Variabilität. Das ist auch das, was was so Spaß macht an dem Spiel. Du musst das Rätsel neu lösen. Du weißt nicht, ah, es gibt die Strategie und es gibt die und ich probiere jetzt mal das und das zu machen, sondern du sitzt immer wieder vor einem neuen Rätsel. Das ist einfach richtig geil. Gut, dann Thema und Setting. Also das ist ein komplett abstraktes Spiel. Ja, Das hat eigentlich kein Thema. Es geht darum, Aktionen zu machen und die möglichst gute Kettenzüge auszulösen ja ähm, und auf bestimmten Leisten hochzugehen und Einkommen zu generieren. Also es ist ein, ein sehr abstraktes Thema. Ähm, das Setting, das gewählt wurde, finde ich ähm, gut, weil es mir einfach gut gefällt äh, und es stört nicht den Spielablauf. Ja, es ist nicht so, dass irgendwie das Setting dem, was man macht, entgegensteht. Aber es hat auch nicht wirklich was damit zu tun. ja aber man kann sich's trotzdem, wenn man will, gut vorstellen, äh, während man das Spiel spielt. Ähm, deswegen finde ich es gut. Zweitens, das ist das zweite Spiel in dieser Reihe. Vorher gab es die Rote Kathedrale, jetzt gibt es die Weiße Burg. Also, das macht einfach auch Spaß. So, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, Menschen mögen irgendwie Trilogien, Quadrilogien, was auch immer. Das, äh, deswegen führt das diese diese Reihe in einer guten Art und Weise weiter und bietet natürlich als Thema äh, schöne Möglichkeit, das grafisch toll aufzuarbeiten. Wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Kohlekraftwerk gespielt hätte, äh, dann, obwohl das kann man natürlich auch schön machen, ja. Also, Aber das wäre auch gegangen. Es hätte auch irgendwie, keine Ahnung mehr, alle möglichen Settings wären da möglich gewesen, weil es eben ein sehr abstraktes Spiel ist. Aber dass das gewählt wurde, finde ich, äh, sehr ansprechend und nicht äh, negativ.
1: Was denkst war, du mit dem, mit dem Glück im Spiel?
0: Das kommt ja gleich erst. Jetzt sind wir erstmal hier noch. Das sind zehn Punkte bei mir.
1: <lacht> äh, ist das nicht die gleiche Kategorie? Nee. Glück und Strategie?
0: Ja, aber das war doch jetzt gerade Thema und Setting.
1: <lacht> Entschuldigung. Ja, ich habe die Seite hier bei mir gelesen. Ja, bei mir ist, steht Very nice theme. <lacht> okay. Ja, und das für mich ist ein Neun. Ich finde, äh, in dem Spiel, das ist bisschen, ähm, gemütlich rein dort zu gehen.
0: Gehen wir zum ähm, vorletzten Ding, und zwar Glück und versus Strategie quasi. Wie viel Glück ist drin, wie viel Strategie ist drin und passt das zum Spiel? Was meinst du? Wie viel Glück, wie viel äh, Strategie? Wie ist das Verhältnis?
1: Also wenn vier Leute spielen, vielleicht Glück spielt ein, eine Ro- Rolle, mhm. aber ich denke, das ist viel Strategie, man muss mal wirklich sich wirklich überlegen und vor allem, wenn du zum Zweiten spielt, du kannst wirklich gucken, was habt ihr vor jetzt? Nimmt er diese Würfel oder habe ich eine Chance, dass er noch was anderes nimmt und dann ich nehme dann noch diese Würfel. Ich will diese beiden Würfel haben, aber ich kann dem zusammen nicht nehmen. Das stimmt. Oder kannst du auch dem die die Leute verhindert. Oh, ich weiß, dass er will dort gehen. Ich brauche das nicht unbedingt jetzt, aber für er würde viel mehr bringen. Ich muss das jetzt machen. Oder so sagen. Oh, er kann diese Karte nicht bekommen, sonst bin ich bin verarscht.
0: Genau, oder du kannst den letzten Würfel wegnehmen, damit der Gärtner nicht mehr aktiviert wird, Genau. Zum Beziehungsweise, wenn man zu zweit spielt, kann ich sehen, jetzt haben wir nur noch zwei Züge, das heißt, mein einer Gärtner da, der wird auf jeden Fall noch aktiviert, weil wir gar nicht mehr alle Würfel wegnehmen können. Und das, das ist natürlich ein Vorteil von Zweierspielen, den habe ich vorhin gar nicht bedacht. Ähm, da wird's noch strategischer ja. ähm, oder taktischer, beides eigentlich. Ähm, nichtsdestotrotz ist es mit mehr Leuten cooler, weil dieses Würfelstacken mit reinkommt. Ähm, ja, ich habe auch, ich habe geschrieben, 20% Glück, 80% Strategie, weil Glück ist natürlich, es kann natürlich immer sein, dass die Würfel absolut nicht so kommen, wie du sie jetzt brauchst, oder dass die Burkkarten nicht so aufgedeckt werden, wie du brauchst. Und so. Also, es kann immer irgendwie was schieflaufen, aber gleichzeitig gibt's auch fast immer noch einen Plan B. Ja, genau. Man kann es irgendwie immer noch anders hinkriegen. Das ist ja das Geile. Du kannst dann rum überlegen ah, da, aber so rum, dann darf ich das machen, dann darf ich wieder das machen, dann kriege ich das noch. Dann kann ichs das nächste Mal doch noch so und, rum. Und
1: manchmal, wenn es nicht klappt, was ich will, ich sehe eine andere Weg, dass ich denkt, oh Gott, wie wie habe ich das nicht gesehen? Das war viel besser, das genau. Ist ja ist viel besser. Ja, richtig. Und für mich, das ist ein 10, weil das ist, ich weiß es nicht. Wie ich, wie ich habe vorher gesagt, du hast immer, es gibt keine schlechte Round, du findest immer einen Weg. Ja, finde ich.
0: genau. Das steht bei mir auch. Also es gibt fast immer einen Plan B und selbst wenn es mal wirklich dumm läuft, ist das Spiel halt so kurz, weil ich schnell vorbei, dass man einfach noch eine Runde spielen kann und dann hm. wird es besser laufen. Ja, also ähm, genau. Bei mir sind's es äh, deswegen, weil ich habe schon zwei, drei Mal so die Situation überlebt, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt, ich dann sind jetzt irgendwie noch, vor der letzten Runde habe ich schon das Gefühl, ich, die ersten Runden sind so dumm gelaufen, dass ich jetzt auf keinen Fall mehr gewinnen kann. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber es macht trotzdem weiterhin Spaß. Deswegen äh, kleines Manko hier, aber wirklich eigentlich nicht der Redewert. Neun von zehn Punkten. So, dann bin ich ja mal gespannt. Dein persönliches Rating. 8,5. 8,5. Das ist ja ein gutes Rating. Und bei dir? Bei mir sind es neun. Ich bin ein richtiger Fan von von äh, die Weiße Burg. Hier steht bei mir neun Punkte. Warum? I love Kaskadenzüge. Ja, Jetzt Schon immer, egal, wenn ein Spiel das hat, das macht mir einfach Saubock. Dieses, oh, ich mache das, weil dann kann ich das machen, dann kann ich das machen und dann kann ich auch noch das machen. Und dafür kriege ich dann noch später den den Bonus. Solche Dinger liebe ich einfach. Zweitens, Thema spricht mich übelst an. Oder Thema, das Setting spricht mich sehr an. Also ich mag Japan und Schnee und Weiße Burg und Feudalzeit dort und so. Also es ist einfach... Ansprechend, ich liebe Würfel, vor allem dann, wenn es Spiele sind, wo man geschickt mit den Würfelergebnissen umgehen kann. Also nicht, nicht genau wo es nicht nicht darum geht, einfach die höchsten Sachen zu würfeln, sondern wo man sich überlegen muss, was mache ich jetzt mit den Würfeln? ja das äh, Keine Ahnung, mein Lieblingsspiel ist Burgen von Burgund, das ist ja genau deswegen wahrscheinlich, weil du würfelst was und dann musst du das Beste draus machen und hier liegen Würfel rum, musst das Beste draus machen. Ähm, und der absolut größte Grund, warum das bei mir so eine hohe Rating hat, ist die Modularität und Variabilität von diesem Spiel. Habe ich ja vorhin schon äh, angesprochen. Also das ist für mich wirklich das allergeilste an dem Spiel. Es ist so fresh jedes Mal aufs Neue, wenn man es spielt. Und ich habe immer wieder Bock, es spielt sich gar nicht tot. Kann sich gar nicht so leicht tot spielen, weil es eh immer neu ist. Also das ist wirklich ein richtig richtig genialer Kniff gewesen, wie sie das hingekriegt haben.
1: Ja, bei mir ist 8,5, weil ich liebe ein paar andere Spiele und.
0: Die so. spielen noch besser, ja. 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 ich hätte, also so, ich wollte erst 10 schreiben, aber dann dachte ich auch, ja, okay, nee, ja, also genau. das ist nicht mein absolut Lieblingsspiel nee. aller Zeiten, aber es wird ein Zeitlang eins von meinen absoluten Lieblingsspielen bleiben, noch ganz sicher. Naja, ich komme insgesamt dann somit auf einen Wert von 93,5.
1: Und bei mir mit die Zehner jetzt von einer von dem, das sehe ähm ich. 92 und halb, kann man so sagen?
0: Ja, 92 und halb. Dann sind wir ja insgesamt quasi bei 93 Punkten. Das ist ziemlich fetter Wert. Ja. 93 von 100. Daran seht ihr schon ziemlich eindeutig, wir empfehlen dieses Spiel. Ja, also wer Bock auf solche Eurogames hat, ein sehr kurzweiliges Eurogame, das schnell gespielt ist. Das sich aber trotzdem anfühlt wie ein richtiges Spiel und diese Kettenzüge äh, als Mechanik mag, dem ist das absolut uneingeschränkt zu empfehlen. So, jetzt haben wir uns noch was überlegt. Wir haben nämlich die Rückmeldung gekriegt von Leuten, dass die bei dem Stapel der Schande immer so äh, dass den Quizteil besonders gerne mögen. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, ja gut, stimmt, in der Stapel der Ehre haben wir das bisher nicht gemacht. Das können wir ja aber gerne einbauen, wir wollten aber nicht genau das Gleiche machen, sondern was, was sich eher anbietet, weil diese, das sind ja eigentlich Rezensionsfolgen, die wir hier machen und ähm, dementsprechend gehen die ja, geht's es da ja auch eher meistens um aktuellere Spiele und die Leute, also ihr, wenn ihr das hört, hört das ja vielleicht auch mit dem Hintergedanken, oh, soll ich mir das Spiel vielleicht auch holen, soll ich es ausprobieren oder nicht und so weiter, deswegen machen wir jetzt nicht diese Familiengeschichte von Board Game Geek, also welche Family äh, passt da und dann raten wir die Top 10, sondern was Board Game Geek ja auch immer macht, ist diese Kategorie, äh, Fans von diesem Spiel mochten auch die Spiele hier. Mhm. Und dann steht da eine Liste von Spielen. Und wir machen das jetzt quasi auch so, wir empfehlen drei Spiele, von denen wir sagen würden, wenn euch diese Spiele gefallen, dann gefällt euch auch die Weiße Burg. Und dann gucken wir, noch, äh, ob wir da Treffer landen bei Boardgame Geek und wer von uns am Ende besser ist. Ihr könnt ja jetzt auch schon mal raten, vielleicht habt ihr es selber schon gespielt oder von dem, was ihr jetzt so gehört habt, welche Spiele könnten da mit äh, in in die gleiche Kerbe schlagen, sozusagen. Okay, was wäre denn äh, dein erstes Spiel, das du, äh, wo du sagen würdest, wem das gefällt, gefällt auch die Weiße Burg?
1: Die Burge vor Burgund.
0: Ah. Cool, habe ich ja gerade selber gesagt, habe ich gar nicht dran gedacht. Aber ja, warum?
1: Äh, die Bürger und die Würfel. Ja, ach so. <lacht> ja. Nee, du, in der, in der, in der Bürgervorbegründung und du musst auch machen, das Beste, was du kennst, mit dem Würfeln. Und die Leute nehmen auch deine Würfel manchmal und gibt diese Interaktion. Was nehmen die? Nehmen die diese Würfel nicht diese Würfel, aber die Plättchen. Ja, das Plättchen, dass du genau. mit den Würfel
0: holen kannst. Ja, okay, ja, nee, genau, stimmt. Und es gibt auch Kaskadenzüge bei die Burgen von Burgund, ne? Ich kaufe mir das Plättchen, dann lege ich das, dann darf ich mir noch das Plättchen nehmen, dann lege ich das und dann kann ich mir noch eins holen und hab noch darf was verkaufen oder keine Ahnung, so. Ja, stimmt. Also, genau, kann ich voll, stimme ich voll und ganz zu. Passt perfekt. Das erste Spiel, das ich aufgeschrieben habe, ist ganz schön clever. Erstens Würfel, aber der Würfelmechanismus ist eigentlich ganz anders, aber die Kaskadenzüge sind ah, halt das. und was,
1: was lasse ich für die anderen Leute zu nehmen? Genau,
0: das auch, okay. und, aber vor allem halt dieses, okay, ich trage die blaue drei ein, dann darf ich was in gelb wegstreichen, dann kriege ich noch ein plus 1, dann nehme ich mir noch die zwei in grün, dann kriege ich noch ein rosanes und dann habe ich noch einen Fuchs gesammelt. Oder diese, diese Züge, die man bei ganz schön clever macht. So ähnlich fühlt sich das halt bei die Weiße Burg an. Also wenn man ganz schön clever wegen dieser Kaskadenzüge so gerne mag, dann wird ein die Weiße Burg Zumindest der Teil davon auch ansprechen.
1: Mhm. Mein nächstes wäre Rajas of the Gangs.
0: Ah, okay, macht voll Sinn. Ja.
1: Also, du musst mal das Beste machen, ja. wie du kennst, mit den Würfeln, dass du hast. Und du das hast ist...
0: Würfeleinsatzfelder. Ja. Ja. Stimme ich auch voll ganz zu. Wem wenn, wenn Rajas of the Gangs gefällt, äh, dem, der hat schon mal einen guten Überschneidungspunkt mit die Weiße Burg. Mein zweites ist Tagi. So, aber hear me out im ersten Moment haben die natürlich gar nichts miteinander zu tun. Aber äh, also mich überzeugen ja in die Weiße Burg drei Aspekte, besonders das erste war gerade die Kaskadenzüge bei schön Clifford. Das zweite bei Tagi ist jetzt, es ist ein ziemlich kurzweiliges, schnell gespieltes Spiel, das sich aber anfühlt wie ein richtiges großes Aha, Spiel. Verstehe ich, Und ich nicht, äh, wenn man deswegen äh, gerne Tagi spielt, weil man es relativ zügig hinkriegt, aber man fühlt sich, als hat man richtig was gemacht danach, ne, zum engen Kleines, kurzes Spiel, das aber ja, ordentlich trotzdem Gewicht hat, ähm, so geht's mir halt bei Die Weiße Burg auch.
1: Ich bin äh, so 100% sicher, das ist nicht bei BBB. Das glaube
0: ich auch, aber ich gebe die Empfehlung <lacht> trotzdem raus. Also wenn euch Tagi gefällt und ihr euch ex- ein expertiges Spiel z- zutraut, ähm, oder wenn euch Tagi aus dem Grund gefällt, dass es sich schnell spielt, aber trotzdem anfühlt wie ein richtiges Spiel, also. Richtiges Spiel, ein, wie ein komplexes Strategiespiel, ähm, ja, dann könnte die Weiße Burg euch aus dem gleichen Grund auch gefallen.
1: Okay, und bei mir gibt es gibt's noch Lorenzo il Magnifico.
0: Ja, das habe ich nie gespielt, aber. Das
1: ist auch mit Würfel und dann, du musst mal machen, das Beste, du kennst mit dem Karte und die Karte habt das Symbol für Würfel und du musst mal dort legen. Ja. Ja,
0: das, ja, das passt ist auch, auch ganz gut. Ganz weit vorne auf meiner One-to-Play-Liste. Ähm, mein dritter. Äh, Titel wäre noch Golem. Ähm, bei Golem gibt es zwei Sachen. Das eine ist ähm, der der Würfelauswahlmechanismus. Ja, ist halt bei Golem quasi der Murmelauswahlmechanismus. Der ist auch ziemlich cool. Mhm. Ja, also du musst dir immer aussuchen, ah, welche Murmel nehme ich jetzt aus welchem Slot. Das entscheidet dann, in welcher Stärke ich welche Aktion machen kann und die Farbe der Murmel spielt auch noch eine Rolle. Also, das ist so ähnlich wie bei dem Mit dem Würfeln hier, da spielt die Farbe eine Rolle, spielt die, äh, welche Seite nehme ich quasi, entscheidet die Stärke und so weiter. Also das ist sehr ähnlich. Und das zweite ist, wie man Punkte generiert, ist auch zumindest verwandt, weil du bei Golem auch immer diese Multiplikationsgeschichten hast. Du willst äh, diese Kerzenleuchter sammeln und gleichzeitig noch ähm, dann zum Beispiel entweder Bücher sammeln möglichst viel verschiedene Und das ist dann die Multiplikation. Am Schluss hast du drei Kerzenleucher und vier Bücher, das sind zwölf Punkte. Oder halt Golems bauen und rote Kerzenleuchter und oder Artefakte aktivieren und gelbe Kerzenleuchter. Also du, du musst dich irgendwie, das ist so das gleiche Gefühl, es bringt nichts, nur eins zu machen, du musst immer beide Multiplikatoren irgendwie das hochkriegen. Das ist
1: auch ein ganz schnelles Spiel, für wie groß das aussieht.
0: Ja, aber es dauert schon ein bisschen länger als die Weiße Burg. Ja. Genau, aber das wären uns drei Empfehlungen. Jetzt schauen wir doch mal rein, ob, da, ob wir da irgendwas getroffen haben beim Board glaub, ja. also bei Board Game Geek. Ich glaube ja. Eher nicht. Also bei Board Geek werden da glaube ich immer so 20 Spiele ähm, vorgeschlagen. Ich gucke jetzt nur, ob wir was getroffen haben und dann lese ich kurz die Top 5 vor, damit Leute wissen, was ähm, was Leute eben auch noch mögen. Also. Ha! Treffer Nummer 1. Golem. Das wäre schon mal ein Punkt für mich, okay. Dann das war's. Wirklich. Der einzige Treffer von unseren Dingern war Golem. Okay. So, die Top 5 ähm, Spiele, die hier genannt werden, wenn euch das gefällt, gefällt euch laut BGG auch die Weiße Burg, wären Lacrimosa, Darwins Journey, Revive, Barcelona und Bitoku. Bitoku habe ich nicht gespielt, bei den anderen vier Ah ne, Lacrimosa habe ich auch nicht gespielt. Bei den anderen dreien sehe ich keine so großen Parallelen. Aber das muss natürlich nichts heißen. Okay. Gut. immerhin haben wir schon mal einen Punkt gesammelt. Okay. Und dann können wir jetzt weitermachen mit dem zweiten Spiel. Das da wäre Nukleum. Und hier kommt eine kurze Regelübersicht. Nukleum ist angesiedelt in einer alternativen Zeitlinie im Sachsen des 19. Jahrhunderts. Als Elsa von Frühlingsfeld, König Friedrich August II., von Sachsen ihre Erfindung präsentierte, dachten alle, es sei ein Schwindel. Sie nutzte das erst kürzlich isolierte Element Uran, um ein Glas Wasser zu erhitzen, nutzte den dabei entstehenden Dampf, um einen Motor anzutreiben welcher wiederum das Uran mit einem Prozess, den sie Atomisierung nannte, aktiv hielt. Ihr Apparat, das Nukleum, leitete über die nächsten Jahrzehnte eine Ära der Energie und des Wohlstands ein. Sachsen wurde von einer kleinen Regionalmacht zum Zentrum der europäischen Wissenschaft. Heute, eine Generation später, sind die Fabriken noch immer hungrig, verlangen größere Nuklear, mehr aus Böhmen importiertes Uran und ein Schienen- und Stromleitungsnetz durchs ganze Land, um die Kraft der gezähmten Atome in alle Städte Sachsens zu liefern. Erfinder, Ingenieure und Industrielle strömen an den sächsischen Hof, in der Hoffnung, diese neue industrielle Revolution anzuführen. Bei Nukleum versuchen die Spieler, möglichst viele Siegpunkte zu erzielen, unter anderem durch das Erfüllen von Aufträgen, das Bauen und anschließende Elektrisieren von Gebäuden sowie das Vervollständigen von Schienenstrecken. In der Mitte des Tisches liegt ein großer Spielplan mit den Städten Sachsens und Schienenverbindungen zwischen ihnen. Die Spieler führen reihum jeweils eine Aktion aus, dabei gibt es keine festen Runden, stattdessen entscheidet jeder Spieler selbst, in welchem Tempo er seine Runden spielt. Die drei möglichen Aktionen sind 1. Ein Aktionsplättchen spielen. Der Spieler wählt ein Aktionsplättchen aus, man startet mit fünf solchen Aktionsplättchen und kann im Laufe des Spiels weitere dazu erwerben. Jedes dieser Aktionsplättchen zeigt zwei Aktionen. Es wird in eine Vertiefung oberhalb des Spielertablos gelegt und beide Aktionen auf den Plättchen ausgeführt. Diese Aktionen sind unter anderem Gebäude bauen, Gebäude elektrisieren, Aufträge nehmen, neue Aktionsplättchen erwerben oder Einkommen, ein- generieren. Einkommen generieren. Als zweite Aktion kann man ein Aktionsplättchen stattdessen als Schiene auf den Spielplan gelegt. Hierzu wird das Aktionsplättchen als Schiene auf das Spielfeld gelegt. Dabei triggern die Aktionen auf dem Plättchen die farblich passend eingelegt. Die beiden Seiten des Aktionsplättchens zeigen jeweils eine Aktion und eine Farbe. Wird eine Seite farblich passend an eine Stadt oder an ein bereits ausgespieltes Plättchen angelegt, triggert die entsprechende Aktion. Auch bereits ausgespielte Aktionsplättchen werden neu getriggert, wenn ein weiteres Plättchen farblich passend an sie angelegt wird. Auch solche von Mitspielern. Zusätzlich muss man einen Arbeiter auf die gebaute Schiene stellen. Vollendet man durch das Plättchen eine Zugstrecke, erhalten alle beteiligten Spieler Siegpunkteinkommen. Das Netzwerk ist außerdem wichtig, weil im Spiel zum Elektrisieren von Gebäuden Uran oder Kohle zu Kraftwerken und von dort wiederum Energie zudetiert werden muss. Muss. Aktion ist das Aufladen. Die Aktion ist das Aufladen. Wer auflädt, erhält Einkommen und seine Aktionsplättchen zurück. Aber nicht die als Schienen gespielten, die bleiben auf dem Spielbrett liegen. Das Einkommen erarbeitet man sich langsam. mit Drei Leisten, drei Leisten. <kühnt> Geld, Arbeiter und Siegpunkte, auf denen man nachsteigt. Über diesen Leisten befinden sich die angesprochenen Vertiefungen für die ausgespielten Aktionsplättchen. Man erhält immer maximal so viel Einkommen, wie man Aktionsplättchen ausgespielt hat, selbst wenn der Einkommensmarker auf der Leiste schon weiter vorangeschraden, eines Erfolgs. Zusätzlich darf man beim Aufladen einen Erfolgsstern platzieren. Während der Spielzüge sammelt man sogenannte Erfolge durch das Erfüllen von Aufträgen, das Elektrisieren von Gebäuden und anderem. Am Rand des Spielfelds gibt es nun eine Leiste, auf der man seine Erfolge für die Runde festhalten kann. Wenn man zum Beispiel 10 Erfolge gesammelt hat, setzt man nun einen seiner Sterne auf die Nummer 10. Hierbei muss man geschickt planen, denn die Leiste ist in mehrere farblich verschiedene Bereiche eingeteilt. Und in jedem Bereich darf jeder Spieler nur einen Stern platzieren. Jeder dieser Sterne symbolisiert darüber hinaus einen Multiplikator für eine von vier Endwertungsbedingungen. Die Spieler spielen so lange, bis je nach Spielerzahl zwei oder drei, oder drei von fünf möglichen Endbedingungen erfüllt sind. Zum Beispiel jeder Spieler hat dreimal aufgeladen, ein Spieler hat 70 Punkte erreicht, die Auftrags- oder Aktionsblättchen sind noch leer und so weiter. Dann wird die aktuelle Runde noch beendet und eine weitere letzte Runde gespielt. Im Anschluss folgt die Endabrechnung. Der Spieler oder die Spielerin mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Auch hier gibt es wieder einige weitere Details, zum Beispiel asymmetrische Fraktionen und Technologien, die freigeschaltet werden können, die in der Kurzerklärung hier ausgespart werden. Ja, soviel zu den Regeln. Jetzt kommen wir zum Eingemachten, wie uns das Spiel so gefallen hat. Wie ist denn so allgemein, Daphne, ähm, was was jetzt kommt, äh, dass er eine brutale äh, Zerschmetterung des Spiels oder hat es dir gut gefallen?
1: Es hat mir sehr gut gefallen. Mich auch. Ich habe dieses Spiel gelernt, wenn ich äh, Corona hat und äh, Fabian hat mir das Spiel angefangen zu erklären und nach fünf Minuten, ich muss mir, mich auf den Boden legen. Und ein bisschen schlafen. <lacht> ich weiß, ihr kann selbst denken, ob das lege in die Regel, ob das war die Krone. Oder ich. Genau.
0: Ja, also es ist natürlich schon ein Expertenspiel auf jeden Fall. Ein anspruchsvolles Expertenspiel. Aber ähm, jetzt auch nicht das allerkomplexeste Spiel aller Zeiten. Ja, vor allem, weil man, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Spielszene und schon das eine oder andere Spiel gespielt hat, auch vieles wiedererkennt. Ja, also man kann ja den Regeln immer sagen, und das ist so ähnlich wie bei <lacht> und so ähnlich wie bei. <lacht>. Aber dazu kommen wir dann später noch, wenn wir vielleicht andere Spiele ähm, empfehlen, die ja ähnliche Liebhaber finden dürften. Gut, aber dann wollen wir doch mal schauen, ähm, wie das Spiel so in seinen einzelnen Bestandteilen abschneidet. Wir beginnen wie immer mit Mechanik und Spaß funktioniert das Spiel und macht's auch Spaß, dass es funktioniert. Jupp. <lacht> Jupp äh, Jupp interpretiere ich als glatte zehn.
1: Ah, jo, auf jeden Fall, es überhaupt kein Fragen. Ich finde das der Spiel macht super Spaß und das ist eine ähm, einfache Version von Brass für mich und ein mehr forgiven die Übersetzung für Forgiving ist wieder?
0: Ich weiß gar nicht, wie man das sagen will, es verzeiht mehr.
1: Genau, aus äh, Wasserkraft. Das war mein Gefühl von diesem Spiel. Aber das ist für mich auf jeden Fall ein Zehn. Dieses Spiel bringt die beide Universum von Wasserkraft und Bras für mich. Und die machen das gut. Wir machen das äh, es ist so wie ein Teil von einem Puzzle. Die passt mhm. super zusammen.
0: Ja. Ja, von mir hat es auch gerade zehn Punkte. Ich finde das mechanisch übelst gut äh, gemacht. Also, das ist, das Design von diesem Spiel ist für meine Begriffe wirklich äh, ja, makellos. Also, ich meine, man kann da jetzt bestimmt suchen und findet dann Kleinigkeiten, aber insgesamt funktioniert das einfach. So gut, es sind so viele Mechaniken in dem Spiel drin. Ne? Ich
1: finde, die sind jeder so super satisfying irgendwie. Genau,
0: weil die halt alle auch so gut verzahnt sind. Also alles, was du tust, hat irgendwie einen Effekt auf andere Sachen und du musst auch alles irgendwie machen. Du musst Häuser bauen, damit du sie elektrisieren kannst. ja Das Elektrisieren brauchst du, um diese Erfolge dir zu erwirtschaften, die du dann, wenn du deine Einkommensaktion machst, Aufladeaktion brauchst, um Sachen für die Endwertung zu platzieren. Gleichzeitig musst du, damit du die Häuser elektrisieren kannst, natürlich die Schienen platzieren. Da ist das Problem aber, dass du so nach und nach deine Aktionsplättchen loswirst. Also musst du dich auch darum kümmern, immer gute neue Aktionsplättchen zu kaufen. Du willst auch nicht nur Schienen bauen, sondern auch normale Aktionsplättchen-Aktionen äh, spielen, damit die oben in diese Slots bei der Einkommensleiste reingelegt werden, damit man dann auch das Einkommen, das man sich erarbeitet, wirklich ausbezahlt kriegt. Es ist einfach... Es ist so geil, dann muss man Aufträge oder man kann Aufträge nehmen, um die dann zu erfüllen. Das ist wie bei allen Spielen, wo man Aufträge nehmen kann und erfüllt halt eine schöne, sag mal, Seitenbeschäftigung. Das ist aber sowas, was in vielen Eurogames einfach ziemlich easy, glaube ich, noch dazu gemacht werden kann, einfach. Wenn man noch ein bisschen komplexer will, noch eine andere Möglichkeit, Punkte zu machen, macht man halt noch so Aufträge. Aber hier ist das dann wieder so geil gemacht, dass wenn man sich den Auftrag nimmt, bekommt man ja immer so einen kleinen Bonus. Man hat vier Plätze, für Aufträge und überall gibt es einen kleinen Bonus. Geld, Uran, Arbeiter oder solche Erfolgssterne. Und du brauchst dauernd in dem Spiel irgendwas von dem gerade genau saudringend. Und dann hast du halt die Option, dir diesen Auftrag zu nehmen, damit du deine anderen Sachen äh, vorantreiben kannst. Und all das zusammen ist einfach wirklich genial. Und für mich, äh, also es gibt zwei ganz große positive Kniffs, was die Mechanik angeht, was ich auch wirklich originell finde, obwohl man die Sache schon kennt, aber diese, ja, wie das dann hier verzahnt, das ist, ist wirklich cool, das fühlt sich auch komplett frisch an. Wir haben einmal diese, die Aktionsauswahl quasi, dass ich meine Aktionsplättchen entweder normal spiele in die Slots, das hängt dann mit meinem Einkommen zusammen, oder dass ich sie eben als Schienen ablege auf den Spielplan, um dort meine Netzwerke zu vergrößern und dort dann eben die Aktionen triggere, aber nur, wenn ich sie farblich passend anlege. Das ist einfach ein geiles Puzzle, das man gestellt hat. Welche Aktionsplättchen kann ich hergeben? Welche kann ich aufgeben? Welche Verbindungen muss ich vielleicht schnell äh, oder schnell damit mit einsteigen zumindest? Damit ich da nicht irgendwie dann plötzlich blockiert bin. Und andererseits äh, eben welche Aktionsplättchen muss ich unbedingt behalten und also das ist einfach geil welche Farben passen gerade wohin wenn ich mir neue Aktionsplättchen kaufe muss ich einerseits gucken okay welche Aktionen haben die welche brauche ich andererseits geht es mir oft aber auch um die Farben tatsächlich und das ist einfach ein geiles Puzzle das ist der eine erst große geile Aspekt an diesem Spiel das zweite ist für mich die ähm, diese Siegpunktgenera oder wie sagt man, Endbedingungsleiste, äh, die man am Rand hat und jedes Mal, wenn ich all meine Aktionen durch habe und muss aufladen, dann kriege ich mein Einkommen, mein Aktionsplättchen zurück und darf alle Erfolge, die ich in dieser Runde sozusagen gesammelt habe, jetzt ausgeben, um einen von meinen Sternen auf dieser Siegpunkt-Entwertungsleiste äh, da platzieren. Da gibt es, das habe ich gerade ja in, Klär- äh, in den Regeln auch schon erklärt, halt sechs verschiedene Bereiche farblich. In jedem Bereich darf ich im Laufe des Spiels nur einen Stern setzen. Und insgesamt sind diese sechs Bereiche nochmal in, wie wir sind das dann, das weiß ich jetzt aus dem Kopf gerade nicht, aber auf jeden Fall müssten dann acht sein, acht Bereiche unterteilt, von denen jeweils zwei zu einem Entwertungsplättchen gehören. Und das sind Multiplikatoren, die nach und nach aufsteigen. Der erste Bereich ist mal eins, der zweite mal zwei, mal drei, mal vier, mal fünf, mal sechs und so weiter. Und je nachdem, wo ich meine Sterne jetzt platziere, sammle ich also Multiplikatoren für ein bestimmtes Entwertungsplättchen. Das heißt, ich muss auch noch ganz genau mitberechnen, wie viel Sterne ich in dieser Runde machen muss, damit ich an die richtige Stelle meinen Stern setzen kann, damit das, auf das ich spiele, am Schluss auch den Multiplikator kriegt. Zum Beispiel könnte da liegen, man bekommt äh, extra Punkte für äh, viel gebaute Schienen ja Dann liegt das Plättchen vielleicht bei dem Multiplikator mit drei und bei dem mit vier Da muss ich jetzt also gucken, dass ich auf jeden Fall in dem einen blauen Bereich meinen Stern in den mal drei sektor setzen kann. Und beim nächsten Mal muss ich dann aber genug Sterne sammeln, damit ich auch bis ins Mal-4-Ding schaffe. Und dieses langfristige ich denke, Planen von Runden ist auch so eine geile Herausforderung. Also da habe ich so Bock drauf jedes Mal.
1: Ich denke, diese Kniffe in dem Spiel ist wirklich die... Cherry on top of the cake, ne? Ich finde das super cool. Und es gibt's...
0: Ja, das ist für mich so das Herz des Spiels eigentlich. Nicht beim ersten Mal vielleicht, wenn man spielt, weil da noch viel zu viel los ist. Aber sonst, wenn du das Spiel paar Mal gespielt hast, setzt du dich hin, guckst dir an, welche Endwertungsblättchen gibt es ja. und wo will ich am Schluss meine Sterne haben. Es kann entweder zum Beispiel auch sein, dass man sagt, okay, ich gehe auf die richtig fetten Multiplikatoren, weil darauf passt das auch gerade irgendwie ähm, mit meiner äh, Fraktion, die ich hier gerade spiele. Ähm, also mache ich lange Runden mit viel Punkten und will da oben rein. Es kann sich aber auch lohnen, zu sagen, hey, weißt du was, ich lade einfach viel öfter auf, dann kriege ich insgesamt mehr Einkommen im Spiel und äh, setze mein Sternchen immer weiter unten hin, weil die, die Plättchen, das sind dann zwar niedrigere Multiplikatoren, aber ich mache eh viel mehr äh, Punkte damit, äh, weil das zu meiner Strategie passt. Und ja, das ist einfach... Wirklich, wirklich geil. Übrigens, Fraktionen habe ich in der Regelerklärung äh, noch ausgelassen, so ein bisschen. Jeder spielt also eine asymmetrische Fraktion. Das Playerboard ist immer ein bisschen anders und ähm, man hat eben noch so Technologien, die man nach und nach freischalten kann. Das sind entweder starke Soforteffekte oder halt so äh, andauernde äh, Fähigkeiten, die man dann hat. Ich darf dann immer, was weiß ich, wenn ich ein Gebäude elektrisiere, kostet mich das ein Energie weniger oder sowas. Und Wichtig, auch eine Entwertungsbedingung, die bei jedem, jeder Fraktion anders ist. Die einen wollen zum Beispiel viele Schienen bauen. Die anderen wollen viele Erfolgssterne weit oben platzieren. Die nächsten wollen, was gibt noch, viele Gebäude äh, elektrisieren. Ja. Und beim vierten weiß ich gerade nicht mehr. Ich Aber nicht auf jeden Fall du hast du quasi schon so eine leichte Vorgabe, auf was deine Fraktion gehen möchte. Und das kann man natürlich dann analysieren, was liegt auf dem Brett für Entwertungsbedingungen aus, welche lassen sich da gut kombinieren und so weiter. Also das ist einfach so perfekt verzahnt, das äh, habe ich sowas, ähm, das gibt's wirklich nicht so oft. Also dass alles funktioniert, gibt's oft, aber dass es so Spaß macht, weil es so geil funktioniert, das habe ich wirklich selten.
1: Ja, also, und dann, äh, wie viel. Ich denke, das ist ein Zehn bei dir, Ja, ne? ja, zweimal Zehn von uns. Ja, ich hatte mir schon gedacht. Für Regeln und Spielbarkeit.
0: Ähm,
1: du hast die Hegel gelesen. so. Genau. Wie ist die Hegel?
0: Also die Regel ist, das ist halt eine dicke Regel, weil das ein sehr komplexes Spiel ist mit vielen verschiedenen Aktionen und so weiter. Aber sie ist gut geschrieben. Mhm. Also ich habe das Spiel ähm, erklärt bekommen beim ersten Mal. Da war ich auf den B-Rex-Pressetagen. Da wurde es ausgestellt und es war der am meisten begehrte Tisch eigentlich. Und er war die ganze Zeit besetzt. Jedes Mal, wenn ich da spielen wollte, war irgendwer gerade dabei. Und es dauert ja auch ein paar Minütchen, das Spiel. Ne? Und dann war ich eigentlich für den ersten Tag schon durch. Es war irgendwie so halb eins. Und gehe nochmal so durch die, diesen Raum da, wo das Spiel aufgebaut war und sah, oh, es ist frei. Und dann standen auch gerade noch so zwei andere Leute drumherum, äh, der Ben und Flo vom Brettspielblog, die wollten es auch noch spielen und dann habe ich ja gesagt, oh, wird soll ich ausmachen, wenn ich auch noch mitspiele und äh, dann haben wir es insgesamt ich weiß nicht wie lang, aber ich glaube drei Stunden oder so hat das schon gedauert, äh, es war also mitten danach dann, wir hatten auch noch zwei, drei kleine Regelfehler drin, aber ähm, wir haben es halt erklärt bekommen von der Gruppe, die es vorher gespielt hat, von den Brettspielsuchtis und das war natürlich gut als Einstieg ja, dann konnte ich, als ich es mir dann besorgt habe, ich habe es am nächsten Tag dort dann nochmal gespielt und habe vorher dort dann die Regeln gelesen. Und äh, deswegen kann ich jetzt nicht so gut beurteilen, wie das ist für jemanden, der einfach direkt die Regeln liest. Aber mit dieser ersten Lernpartie im Hinterkopf war empfand ich die Regel schon als eigentlich ziemlich gut. Ähm, das Problem ist viel eher, dass der Spielbarkeit am Anfang, jedes Mal, wenn ich das Leuten jetzt beigebracht habe, ist das Problem am Anfang, dass die mit den Symbolen nicht zurechtkommen. Die Ikonografie ist zwar eindeutig, wenn man sie mal kennt, aber sie ist unnötig verwirrend, weil viele Sachen sich ähnlich sehen einfach. Es gibt zum Beispiel diese äh, äh, Auftragaktion und die Häuserbauaktion, die sind beide orange. Ja, Das eine ist so ein Füller, das andere ist so, so Backsteine oder sowas und sehen sich einfach viel zu ähnlich. Dann auch, dass es halt ja diese zwei Arten von Gebäuden gibt, die Industriesachen und die ähm, wie heißt das andere? Ja, einfach Häuser halt, Gebäude die für, für Wohnungen und so Zeugs. Und diese, dass die zwei verschiedene Symbole haben, die sind zwar auf dem Spielerboard irgendwie markiert, aber das rafft nie einer, keiner versteht immer, welche Aktion am Anfang zu was gehört. Also, da ist immer sehr viel Verwirrung. Ich glaube, die Symbole hätten, oder die, die Ikonografie allgemein hätte ein bisschen eindeutiger sein können. Es gibt aber eine gute Spielerhilfe, die jeder bekommt. Da steht eigentlich alles drauf auf einer kleinen Karte. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Mhm. Ähm, Ich habe jetzt noch was zu den Solo-Regeln. Ich habe das nämlich auch Solo gespielt diesmal und ich finde die Solo-Regeln nicht gut. Mhm. Weder ist die Regel gut geschrieben, noch ist der Solo-Modus irgendwie besonders gut, finde ich, weil er ist wirklich sehr aufwendig. Das ist komplizierter als das eigentliche Spiel und zwar um einiges. Und ähm, also bis ich die Regeln verstanden hatte, ich musste wirklich bei jedem Zug nochmal in der Regel rumblättern und suchen, wie es geht. Das hat mir also gar nicht gefallen. Deswegen komme ich insgesamt eigentlich zu 7,5 Punkten. Aber es gibt noch 2,5 Punkte Abzug extra, einfach pauschal, weil das Spiel nicht spielbar ist für Leute mit einer Farbsehschwäche. Es geht in dem Spiel um Farben. Du musst oft richtige Farben anlegen. Und die Farben sind nicht irgendwie anders noch markiert. Und es sind Farben, die Leute nicht sehen können. Ganz äh, klassische Sachen, gelb-grün, rot-grün, kommt alles drin vor. Und man hätte doch ein, so leicht, da hätte man halt auf die einen noch einen kleinen Kreis drauf gemalt, auf die anderen noch ein Viereck und auf das dritte ein Dreieck. Es wäre so einfach. Und es ist doch wirklich mittlerweile ein bekanntes Problem. Und das nervt einfach. Ich habe es jetzt schon zweimal Leuten gespielt. Einmal mit dem Ben vom Brettspielblock. Dem musste man dann halt am Anfang sagen, welche Sachen gelb, grün und was weiß ich sind. Und, aber das ist ja dann auch scheiße, Blöd, dass man sich das ja. die ganze Zeit merken muss. Und letztens mit unseren Freunden Stefan und Julia, liebe Grüße, äh, Stefan hat auch Probleme mit manchen Farben und dann mussten wir uns irgendwie sowas improvisieren, dass wir da markieren, welche Sachen grün sind und so. Das ist einfach unnötig. Denn sowas finde ich echt, äh, ist eine verpasste Chance. Einfach.
1: Ja, das war gut, dass du hast das gesagt. Ich habe eigentlich nicht dran gedacht. Für mich Die Symbologie hat mich nicht äh, gestört. Ich habe das vor... Ich weiß es nicht wie, ich habe das verstanden dieses Mal. Das hat mich wirklich nicht gestört.
0: Ja, aber ähm, das ist so die Ausnahme. Bei den meisten anderen Fällen kommen da und diese Nachfragen. Und wenn man der ist, der die Spiele jemandem erklärt, dann kriegt man das halt auch mit, weil dann Du, das Spiel ist eh schon komplex genug und wenn man dann in jedem Zug von den neuen Spielern immer noch dreimal gefragt wird, was ist das Symbol nochmal, was macht die Aktion, was ist das, dann, das nervt einfach. Ja, ich verstehe, ja. das
1: passiert mir oft mit dir, aber ich habe eine 10 gegeben, weil für mich, das Spiel hat Sinn gemacht, wenn du hast das zu mir erklärt. Das war nicht irgendwie, natürlich, man ich hatte so ein bisschen Hilfe gebracht, äh, wie kann ich das besser machen und so, aber das war ziemlich... Ähm, deutlich, was muss man machen bei dem Spiel. Du bist nicht so verloren, wenn du schon, schon ein erfahrener Spieler bist, man kriegt das hin. Also das macht alles Sinn und das mag ich in, in dem Spiel.
0: Okay. Das heißt, von dir zehn von mir fünf Punkte. Ja. Zur Spieleranzahl und Spieldauer. Ähm, Erstmal Spieldauer. Das Spiel ist schon lang. Ja, ja, also ähm, ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht, was wir da so im Schnitt an Spielzeit haben, aber ich sag mal für die Lernpartie kann man schon drei Stunden einplanen, wenn man zu dritt oder zu viert spielt. Zu zweit geht es natürlich schneller. Mhm. Das da sind vielleicht dann zwei Stunden, würde ich so schätzen, fürs Lernen. Und dann, wenn man das Spiel mal kann, dann kann man das, denke ich, zu viert schon in zwei Stunden spielen. Aber zwei Stunden würde ich schon immer mindestens einplanen. Ähm, zu zweit, wir haben es ein paar, wirklich eine Zeit lang relativ häufig zu zweit gespielt, kriegt man das relativ schnell hin. Also in knapp über einer Stunde kann man das wegspielen. Und das, finde ich, ist in Ordnung für das, was es ist. Es ist ein komplexes Strategiespiel. Das darf so lange dauern. Die Downtime ist trotzdem nicht so groß, das finde ich gut. Weil die Züge an sich relativ schnell sind eigentlich.
1: Und man denkt auch die ganze Zeit, was machst du in deine Zug? Genau. Ich brauche diese.
0: Man kann natürlich nicht perfekt vorplanen, weil was die anderen machen, kann genau. einen schon beeinflussen. Ja, das heißt, man hat auch ein bisschen Interaktion in diesem Eurogame, aber nicht im Sinne von, ich mache dir was kaputt, sondern es ist halt alles eigentlich ich mach mal mit. offen. Ich kann. <lacht> naja, wenn du dran <lacht> zum bist Beispiel. zum Beispiel und dann, wenn bist du wieder dran bist bauen dir Leute die Strecken zu, dann ist das was, was du vorher gewusst hast, das kann passieren. Wenn du da halt hin musst, musst du dann halt schneller sein.
1: Du auch mithelfen.
0: Genau. Ähm, Und dann zur Spieleranzahl. Ich finde, dass es zu zweit und zu dritt und zu viert eigentlich gleich gut funktioniert. Ich finde es ein bisschen cooler, also es gibt auch zwei Spielseiten, für zwei Spieler ist es eine andere Seite als für drei und vier. Ähm, Wenn man zu zweit oder zu dritt spielt, ähm, dann muss man halt, oder wenn man dann zu dritt spielt, muss man noch so Sachen blockieren und das das finde ich immer ein bisschen aufwendig beim Spielaufbau, dass man dann noch bestimmte Felder abdecken muss und so. Das, das heißt, ich spiele es eigentlich am liebsten zu viert, auch weil dann mehr Los ist auf dem Plan, da werden mehr Strecken gebaut. Zu zweit kann man sich auch einfach so ein bisschen aus dem Weg gehen.
1: Ja, also ich habe das genau das gleich gespielt. Für mich, das ist das wäre ein Zehn zum dritten und zum vierten und zum zweiten, das ist ein Neun, weil wenn man zu zweiten spielt, wie du hast gesagt, man kriegt man kein, nicht so viel Interaktion. Ich kann die East kriegen, du die West und das ist völlig egal.
2: Ja. Und ähm, zum
1: vierte, man geht man mehr in dem Weg von dem anderen ja, Leute.
0: So würde ich auch sagen. Für mich wären zwei und drei fast perfekt und zu viert ist es am allerbesten. Aber es funktioniert in allen Spieleranzahlen gut. Und auch der Solo-Modus funktioniert. Das ist eine gute Herausforderung. Er ist nur sau aufwendig einfach und ich bin kein geübter Solospieler, vielleicht ist das auch normal, oder man kann da besser drin werden, aber da muss man echt so, du hast hinten du hast dann so einen Algorithmus, den du folgen musst, um rauszufinden, was der jetzt macht, wenn das und das der Fall ist, dann wird er ein Aktionsplättchen als Schiene spielen. Wo spielt er die hin? Naja, auf die, äh, keine Ahnung, wenn er irgendwo eine Strecke vollenden kann, dann wird er das tun, wenn er das nicht kennt, dann spielt er es in eine Stadt, in eine, die sein Netzwerk erweitert, wo er aber noch nicht ist. Wenn da mehrere Möglichkeiten sind, dann nimmst du die Stadt mit der kleineren Nummer, bla bla bla, also es ist wirklich sehr, sehr aufwendig und ähm, das würde ich auch nicht mehr machen aber trotzdem insgesamt äh, kriegt es von mir dann neun Punkte weil es fast perfekt funktioniert in allen Spieleranzahlen die auf der Packung stehen
1: dann wir kommen zum Zielgrupp, passt es zum Zielgrupp Fabi?
0: Was ist denn die Zielgruppe deiner Meinung nach?
1: Experte
0: ja also das brauchst du nicht mit irgendwelchen Leuten spielen, die einmal im Monat sich treffen, um nee. die Quacksalber von Quedlinburg zu spielen. Nichts gegen die Quacksalber. ich Das war jetzt nur ein Beispiel. Äh,
1: bitte mach das nicht mit deinen Freunden. Ne? Und denk, oh komm, wir spielen mal dieses Spiel. Ich denke, genau. du bist bereit. Du magst auch, auch Zug und
0: Zug. Komm, ich habe hier noch so einen Zug <lacht> Nein, bitte ja. mach
1: das nicht mit deinen Freunden. Nee. Auf, nur wenn du gar nicht, äh, wenn du diese Leute nicht mögen vielleicht. Ja.
0: Also Leute, die Bock auf solche... Komplexen Eurogame-Strategiespiele haben, für die ist das genau das, was äh, was ja ihre Herzen höher, höher schlagen lassen wird. Deswegen für mich zehn Punkte. Das ist für ja. Expertenspiele gemacht. und Das ist eine super
1: alle. elegante Eurogame, wirklich.
0: Ja. Artwork und Material.
1: Ja, also für mich, ich liebe diese kleinen Taus. Ähm, wie heißt der? Kraftwerke? Denn? Die Kraftwerke ist Die hätte so ein Plättchen machen konnte, aber wie die haben das 3D gemacht, ich finde das voll cool. Man Mhm. sieht man dem besser auch vor allem. Ähm, Ich weiß, dass du ein bisschen vielleicht Probleme hast mit dem Cover von dem Spiel, aber ich finde das cool. Es ist sehr generic, finde ich alles. Also das ist typical Eurogame, das ist nichts Besonderes. Ich denke, es passt zu dem Spiel. Ich hätte nicht etwas anderes gemacht, ehrlich zu sagen.
0: Ja, also für mich ist äh, Material einwandfrei, das wäre eine glatte 10. Du hast die zum Beispiel die Kraftwerke sind so kleinen schönen 3D-Pappdinger, okay. Das, äh, die, die Playerboards sind ähm, Super, ja. quasi Double Layer Boards mit so noch Aussparungen, wo du so quasi mit so einer Art Puzzlemechanismus deine Technologien da eindingsen kannst. Ähm, die ganzen Ressourcen äh, sind mit Holz. einwandfrei. <lacht> Also ja, nicht alles, das sind auch Pappplättchen, aber ja. trotzdem, also am Material kann man sich wirklich nicht beschweren. Da war noch so ein Inlay dabei, was das soll, möchte ich mal gerne wissen. Das, also ich habe erstens mal nicht rausgefunden, wie man das zusammenbauen soll, dann habe ich später Bilder gesehen, wie es gegangen wäre und es hätte halt gar nichts gebracht, außer dass es Platz wegnimmt, also das, das war ein Reinfall, aber da kann man drüber hinwegsehen. Ähm, das Artwork ist mir persönlich ein bisschen zu schrill einfach, also am Anfang ist es bisschen chaotisch auf dem Plan. Das ist alles neongrün und neongelb und wirr, genauso ein bisschen wie es auf dem Cover auch schon ist. Das finde ich übrigens grauenhaft hässlich, das Cover. Aber es gibt auch Leute, habe ich jetzt letztes gerade gesehen, die das richtig schön finden anscheinend. Ich zum Beispiel. Ja, äh, von daher, das ist natürlich ein bisschen subjektiv. Ähm, aber das ist ja beim Artwork und Kunst eigentlich immer der Eindruck. Äh, also am Material nichts auszusetzen. Äh, Artwork hätte eine Illustration und Illustrationen so hätte meiner Meinung nach auch einfach cooler sein können, weißt du, das ist ja spielt ja im 18. Jahrhundert, das hätte so ein bisschen keine Ahnung, von mir aus, also es soll ja irgendwie Steampunk sein wahrscheinlich, aber es sieht eher aus wie so einer hatte so ein bisschen eine Steampunk Idee oder hat dann seine Textmarke ausgepackt. So, weiß ich egal. Also insgesamt komme ich in der Kategorie auf 8 Punkte deswegen.
1: Ich gebe einen 9, ich ähm die, ich würde nur ein 10 geben, wenn ich werde überrascht von was ist, aber ich war gemüglich rein. Das, ich hatte das Expected, weißt du? das ja. so aussieht.
0: Okay. Bei mir gibt es viel Punkte für Material und wenig für Artwork. <lacht> Dann, Widerspielbarkeit. Also ist das Spiel irgendwie variabel im Sinne vom Aufbau oder im Sinne von, man kann verschiedene Strategien äh, verfolgen oder man hat immer wieder neue Herausforderungen. Wie wie ist da dein Eindruck?
1: Für mich, das ist eine volle 10. Äh, es ist immer neu bei dem Spiel, okay. weil das das immer alles verändert und ich habe das immer Bock neu zu probieren, weil ich weiß, das wird komplett anderes, wo das alles liegt, was es für ein Ziel, ist neu. Ich kann eine neue, ähm, äh, wie heißt das, Scheiß. eine neue Board bekommen und dann ich habe eine, auch eine neue Ziel, ich habe auch eine neue Fähigkeit und es gibt so viele Möglichkeiten, das, das wieder zu spielen. Für mich das sind volle Zähne.
0: Ja, das kann ich genauso nur unterschreiben. Es hat wirklich sehr viel Wiederspielwert, weil allein durch den Aufbau sich viel ändert, das Spiel, wie du sagst. Also zum Beispiel kommen am Anfang ja ein paar, ein paar neutrale Gebäude aufs äh, Feld. Das können, das kann schon wirklich einen großen Unterschied machen. Sind die eher günstig? Kann man die am Anfang schnell mal flippen, um ein bisschen easy Punkte zu machen? Ähm, dann, wo wird das erste Atomkraftwerk platziert? Macht einen Riesenunterschied. Es gibt vier äh, Felder für Kraftwerke. Fünf eigentlich, eins ist immer ein reines Kohlekraftwerk und dann gibt es noch vier andere und eins von denen ist von Anfang an mit einem Nukleum ausgestattet und kann Uran verwerten. Die anderen drei müssen erst noch aktiviert werden. Das macht einen großen Unterschied. Dann, welche vier Entwertungsbedingungen liegen aus? Das macht einen, einen enormen Unterschied, weil auf die muss man natürlich schon spielen. Dann und vor allem auch, wo liegen die in der Skala? Gibt es für die Schienen ganz viele Punkte oder ganz wenig Punkte und so. Ne? Das macht einen großen Unterschied. Ähm, na klar, welches, welche Fraktion habe ich? Welche Technologien kann ich da freischalten? Ähm, was ist meine Entwertungsbedingung, meine persönliche? Ähm, die es Dann liegen drei öffentliche Aufträge aus, die besonders viele Punkte kriegen und besonders gute Technologien freischalten können. Das kann auch einen Riesenunterschied machen. Auf was äh, geht es dabei? das ist ein bisschen so ein Rennen drumherum. Ähm, wer, wer die zuerst erfüllt, bekommt sie halt. Das ist auch cool. Also das Potenzial für für Variabilität ist wirklich enorm. Und es gibt aber irgendwie kein Setting, das nicht funktioniert oder so. Ja, das ist auch was, was man der sehr Mechanik... Gut wirklich
1: balanciert alles, ja.
0: Wirklich gut anrechnen muss. Und für Erweiterungen und so sehe ich auch sehr viel Potenzial jetzt schon zum Beispiel. Es kommt ja auch demnächst ein, das ist eine neue Map quasi, Australien. Und neue Fraktionen wird es bestimmt auch geben. Also auf die freue ich mich auch schon mega. Deswegen Spielerspielbarkeit 100%.
1: Dann kommen wir zum Originalität. Was denkst du, Fabi?
0: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich finde, eigentlich alle Teile kennt man schon aus anderen Spielen. Ja, Bis auf, ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Aktionslege-Ding dass man da auf die Farben achtet, das kenne ich persönlich und ich könnte mir aber vorstellen, dass das irgendwann schon mal gegeben hat. Wenn nicht, dann wäre das natürlich eine originelle Idee. Aber dieser Kniff, dass man sie entweder normal spielen kann oder als Schiene spielen kann, das fühlt sich auf jeden Fall ultra originell an. Und ähm, dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Siegpunktleiste, dass man die die ganze Zeit so im Kopf haben muss, wie viele Punkte mache ich, das kennt man zwar auch schon zum Beispiel aus Wasserkraft, Da ist ja auch so, wenn die Runde vorbei ist, guckt man immer, wie viel Energie äh, man produziert. Und falls man genug produziert, macht man an der Wertung mit. Mhm. Das hat er jetzt hier quasi ähm, noch weiterentwickelt. Und es gefällt mir so viel besser, dass du dass die Wertungen erst am Schluss des Spiels gemacht werden. Aber du entscheidest halt während des Spiels, an welchen Wertungen du wie stark teilnimmst sozusagen. Und das finde ich auch eben sehr äh, originell. Und insgesamt, wie das Spiel miteinander verzahnt ist, fühlt sich halt auch wirklich wirklich ähm, nach was Neuem an einfach. ja Es erinnert an viel anderes, aber es fühlt sich anders an. ja d- äh, Also ich fühle mich nicht, als würde ich eine andere Version von Brass spielen oder eine andere Version von Wasserkraft. Sondern ich, das ist ein neues Spiel, das halt Anleihen aus so Klassikern nimmt, aber wirklich eine originelle neue äh, Kombination an Mechaniken liefert. Deswegen bin ich dabei, Acht Punkten, weil es ist halt nicht irgendwie, es erfindet nichts komplett neu, aber es macht wirklich vieles richtig.
1: Ich habe es auch genau acht gegeben. Ich ich unterschreibe. Okay. Was du sagst, es ist genauso. Ähm, das ist, wie ich es am Anfang gesagt es ist eine leichte Version für mich aus Brass und Wasserkraft. Also, ich kann, ich fühle mich gemütlich am Spiel, weil ich die anderen Spiele schon kenne.
0: Ja, und und nach Wasserkraft und Brass tut einem der Kopf weh, nach Nukleum geht es. Es geht, genau. Es hat die irgendwie haben, mehr Spaß gemacht. Genau,
1: die haben meine Spiel für mich gemacht, jetzt passt.
0: Aha. Okay, Thema und Setting. Wir passen Thema und Setting zueinander? Und was halten wir so subjektiv gesehen quasi von dem Thema und dem Setting? Also das Thema des Spiels ist ja sehr komplex. Ne? Wir haben verschiedene Sachen. Wir wollen irgendwie Netzwerke bilden. Wir wollen dann. Ähm, bestimmte äh, Gebäude platzieren und diese Gebäude mit bestimmten Ressourcen versorgen und so weiter und so fort. Also da ist relativ viel äh, thematisch los. Es ist einfach so ein, ja, im Prinzip im weitesten Sinne eine Wirtschaftssimulation mit Elektrizität, könnte aber auch Wasser, könnte alles mögliche andere auch sein. Ob das jetzt, ob man da jetzt Kohle und Uran liefert oder ob man wie in Wasserkraft Wasser irgendwo hinbringt oder keine Ahnung, könnte auch Drogenschmuggel sein, das ist mhm. eigentlich egal. Äh, aber auf jeden Fall passt das Setting, was sie gewählt haben, nämlich äh, Kraftwerke ähm, mit, mit Uran oder Kohle beliefern, um im 18. Jahrhundert in Sachsen, warum auch immer, Gebäude zu elektrisieren. Das passt, das ist stimmig. Äh, es ist, finde ich, eine weirde Entscheidung, warum ausgerechnet im 18. Jahrhundert in so einem Paralleluniversum quasi äh, Atomkraft jetzt machen. Keine Ahnung, vielleicht Aber wollte der mal nach Sachsen in Urlaub fahren und hat dann gedacht, dann kann er das irgendwie von der Steuer absetzen. Ich weiß es nicht. Mhm. Äh, also ich verstehe nicht, warum dieses absurde Thema gewählt wurde, aber es passt. Äh, das absurde Setting gewählt wurde für das Spiel, aber es passt. Deswegen äh, kann man nichts dagegen sagen. Ich gebe trotzdem nur acht Punkte, weil ich persönlich das komplett bescheuert finde. Ich hätte lieber äh, Industrielle Revolution in England zum hundertsten Mal nochmal gespielt. Ja, aber gespielt. dann das
1: wäre bras.
0: Ja, aber es wird irgendwie, ich weiß oder von mir aus auf irgendeinem neuen Planeten, die es äh, Sci-Fi, Fantasy, wenn es schon so eine abgefahrene, fiktive Story sein soll, dann auch richtig. Warum, ich denk, das warum ist, in Sachsen? Sachsen ah, aber ich
1: denke, das ist für nur für, für Spice in dem Spiel, für die Leute, dass wir das lesen. Ich habe das überhaupt nicht gewusst und ich habe trotzdem das Spiel gefallen.
0: Oder Oder erneuerbare Energien. Ein, ein relevantes Thema jetzt für die aktuelle Zeit hätte man auch machen können. Nein.
1: Nee, ich, f- ich finde es egal, was was du was du ist. Für mich das ist ein ein Neun. Äh, nur weil ich habe diese Teil von Energieproduktion. Ich habe überhaupt kein Interesse in so Dinge, aber ich, ich muss mal bei dem Spiel 500 Mo fragen, hä, wie wie, wie mache ich mit dieser grünen Dinge hier wieder mit dem Energie und so? Und ja, deswegen aber vom wo kommt, ob das ist in die 800 oder egal, ob das ist von der Stein ist, das macht mir kein, ähm, kein Problem. Also, ist völlig egal, finde ich. Ja, dann gehen wir zum Glück versus ich Strategie in dem Spiel. Ähm, ich fange mal ein bisschen an. Ich denke, Glück kann eine große Teil bei diesem Spiel spielen, auch, weil, wie du sagst, wenn man äh, Glück hat, dass du in deiner, äh, oh Gott, wie heißt die wieder? Deine. Das Playerboard. Die, die Playerboard. W- wenn du sagst, man muss mal viele. Äh, ähm, Schienen bauen. Schienen bauen. Sorry, mein deutsches Kacke heute. Schienen bauen. Und dann für die Ziel steht auch äh, Schienen bauen. Dann hast du schon ein bisschen Glück und dann, das kann schon eine große Teil in dem Spiel spielen. Auch wenn du bist die erste Spieler und dann weißt du, das kann schon ein bisschen spielen. Das, das kann stören.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das habe ich mir so jetzt noch gar nicht überlegt. Das ist auch noch nicht irgendwie vorgekommen, finde ich. Ähm, das hat
1: mit mir passiert, deswegen.
0: Ja, man kann es natürlich aber auch anders sehen, wenn du nochmal als einziger Punkte verschieden kriegst dann hast du einen krassen Vorteil bei was, was eh alle machen müssen. Ja? Wenn jetzt das zusätzlich noch als Entwertungsbedingung da ist, dann kriegst du zwar Doppelpunkte, aber alle anderen kriegen für was, was sie sowieso eh auch machen müssen, jetzt halt auch Punkte. Du bist nicht mehr der Einzige, der dafür Punkte kriegt. Also ich finde, das hebt sich so ein bisschen auf. Du machst, du hast immer noch deinen Fraktionsvorteil.
1: Ja, und im, was passiert, wenn die weil bei dem kleinen Bonus Sachen... Wenn du dem, ähm, wenn du dem fertig machen, kriegst du die Punkte, wenn jedes Mal jemand deine Ding nimmt, weißt du, wenn jeder das Gleiche machen, Ich weiß es nicht, wie ich, ich das erkläre, aber ich denke, Glückwunsch. Ich weiß ich schon, was du schon. meinst.
0: Klar, äh, wie so grundsätzlich das Setting am Anfang ist, das Aufbau, der ist ja zufällig, kann natürlich einer Fraktion mehr in die Karten spielen als eine anderen. Das könnte, sehe ich schon, dass das passieren kann. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass man das durch seine Strategieanpassung dann auch wieder ausgleichen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle Fraktionen gleich gut sind. Also ich habe jetzt alle mehrfach gespielt und am Anfang hatte ich auf jeden Fall eine von den Fraktionen im Verdacht, dass die ein bisschen schwieriger zu spielen ist. Dass es da schwieriger ist, gute Punkte zu machen. Aber ich glaube, es ist nur so, um die gut zu spielen, muss man das Spiel einfach besser kennen. Ja, das ist die Fraktion, wo man ähm, am in der persönlichen Entwertung besonders viel Punkte kriegt, wenn man Erfolgssterne sehr o- weit oben auf ja, der Reihe platziert hat. Da muss man halt extrem gut das Spiel schon kennen, um das so planen zu können, dass es auch klappt.
1: Vielleicht das ist nicht die erste, dass du willst spielen, in deiner ersten genau, Spiel, nee, also, das geht so nicht. Ist,
0: ähm, ich finde, das Verhältnis von Glück und Strategie ist so 85/15 Prozent, ähm, weil wo ich die größten Glücksfaktoren sehe, ist, welche Aktionsplättchen liegen aus. Ich muss ja meine Aktionsplättchen im Laufe des Spiels als Schienen abgeben und mir deswegen immer wieder neue kaufen. Und wenn da einfach nicht die kommen, die ich brauche, ich brauche jetzt unbedingt die Industrialisieren-Aktion und sie kommt einfach nicht, ja, ja? dann ist das einfach blöd, weil dann kann ich das Plättchen mit Industrialisieren nicht hergeben, sonst kann ich die Aktion gar nicht mehr machen. Ich bräuchte es aber unbedingt als Schiene und ne, so. Also da kann es äh, ärgerlich sein. Zweitens, welche Aufträge liegen aus und wann werden die aufgedeckt? Wenn ich mir einen Auftrag nehme und dann wird einer aufgedeckt und das ist genau der, auf den du gewartet hast, ist natürlich Glück. Oder das ist genau der, auf den ich gewartet habe und jetzt nimmt ihn mir einer weg. Ja, das kann natürlich passieren. Aber das sind so kleine Glückselemente und die, die sollen ja auch irgendwie drin sein, sonst können wir alle direkt Schach spielen. Ja, das ja. Äh, finde ich also nicht überhaupt nicht schlimm. Äh, insgesamt ist es aber ein sehr strategisches und ähm, absolut also ein sehr strategisches Spiel weiterhin. Das ist kein kein Glücksspiel, da sind kleine Glückselemente drin. Das ist auch gut so, das lockert das Ganze ein bisschen auf und hält es irgendwie interessant. Deswegen sind das für mich äh, 10 Punkte. Perfekt angemessenes Verhältnis.
1: Ja, für mich ist ein Art. Ja. Zusammen wir sind ein 9, das ist schon gut.
0: Das ist schon gut, ja. <lacht> Dann bleibt noch dein abschließendes, persönliches Rating des Spiels.
1: Für mich das ist ein neun. Das ist eine von meinen super Highlights. Ähm, aber es ist nicht mein Lieblingsspiel, deswegen das ist kein 10, aber es kann sein, genau. irgendwann.
0: Eine 10 vergebe ich auch nicht leichtfertig. Das muss ich dann schon über längere Zeit ähm, beweisen. Könnte bei dem Spiel aber passieren, denn bei mir ist es im Moment auch eine 9. Wenn das langfristig äh, sich halten kann und die Erweiterungen vielleicht auch noch geil sind, die jetzt äh, dazu kommen werden mit Sicherheit, kann das am Ende auch eine 10 werden. Ähm, genau. So komme ich insgesamt auf 87 Punkte für Nukleum. Und Daphne muss ich kurz zusammenzählen, weil sie ihre Hausaufgaben nicht richtig gemacht hat. Upsi, so Upsi. 27, 39, 48, <lacht> 58, 66, 76, 84. 93 Punkte. 93? Mhm. Also 93 Punkte von Daphne, 87 Punkte von mir. Das heißt, wir treffen uns bei 90 Punkten in der Mitte. Das ist ein Anständiges Rating, äh, wie ich finde. Aber das, das hat Nucleum okay. auch komplett verdient. 90 von 100 Punkten von in der war Stapel der Ehre. Wow. Nukleum, herzlichen Glückwunsch. Ähm, vielen Dank auch an äh, die Leute von B-Rex. Das, die haben uns da schön betreut auf den Pressetagen und ähm, äh, ja, war, hat Spaß gemacht, da das Spiel kennenzulernen. Da habe ich ja schon auch in der Folge damals in meinem Bretterbericht von den äh, äh, b rex pressetagen drüber geredet und habe da schon angedeutet, dass mir das sehr gut gefallen hat. Wer noch zu den restlichen Neuheiten, äh, die da so präsentiert wurden, was wissen möchte, kann sich die Folge gerne nochmal anhören. Ähm, und wir machen jetzt noch unser kleines Spielchen. Welche Spiele würden wir empfehlen? Oder andersrum. Wenn dir diese drei Spiele gefallen, dann wird dir auch Nukleum gefallen. Und dann schauen wir uns noch an, ob Board Game Week das genauso sieht wie wir. Ja, Daphne, ich gebe das Wort an dich. Welche, was wäre denn dein erster
1: Tipp? So Brass.
0: Okay, dann habe ich auch.
1: Und dann Wasserkraft? Habe ich auch. Dann habe ich Kyles. Kyles? Ja.
0: Was auch hässlich ist, oder?
1: <lacht> ich weiß es nicht, wieso, aber das kommt mir im Kopf.
0: Ja, weil man muss halt auch so Gebäude bauen. Okay, aber. Also es ist schon so, viele Leute, denen Keiles gefällt, gefällt wahrscheinlich auch Nukleum, aber ich sehe jetzt nicht unbedingt so die Großverknüpfung. Was ist dein dritte? Mein drittes ist Darwin's Journey.
1: Oh. Ich meine, das ist
0: easy, ne? Das ist auch der gleiche Designer zweimal jetzt. Wasserkraft und Darwin's Journey. Oh, aber ich
1: habe das komplett vergessen. Das ist
0: ähnlich komplex, verzahnt alle Sachen ja. miteinander so. Und ich meine, es ist also ein Element. Die Aufträge sind halt zum Beispiel äh, sehr ähnlich, ja. Also wie man die Aufträge kriegt und dass man dann Boni für die Aufträge kriegt und so. Das hat mich beim Spielen sehr an es
2: geht um Nukleum Er meint natürlich Darwins Journey.
0: An Wasserkraft hat mich halt diese Siegpunkteleiste erinnert, wo man die seine Sterne reinsetzt, wie bei Wasserkraft. Nach jeder Runde werden die Dinger gesetzt, gar nicht so sehr das Netzwerk gebaut, das ist bei Wasserkraft schon ziemlich anders. Bei Wasserkraft kann man sich auch wirklich viel stärker das Wasser abgraben halt, ne, das passiert da ja und ähm, Brass ist, klar, wir bauen Gebäude und wollen die dann mit Strom versorgen und umdrehen, um dann Punkte zu kriegen. Das ist natürlich auf jeden Fall von Brass inspiriert. Was aber cooler ist als bei Brass ist, es ist nicht so, ähm, Wieso ist er eigentlich so kompetitiv? In dem Sinne, dass bei Brass kann man ja anderer Leute Ressourcen benutzen. Das ist manchmal cool für die, manchmal aber auch blöd. Wer trinkt da und mein Bier weg? So, ne? hm. Oder meine Kohle. Die habe ich doch selbst gebraucht. Gut, es ist mein meine Kohlekraftwerk geflippt worden, aber ich habe trotzdem keine Kohle mehr. und so. Ähm, das kann ärgerlich sein. Das ist bei Wasserkraft nicht so. Da ist dein Uran dein Uran.
2: Jetzt meint er natürlich Nukleum. Ja,
0: das ist gut. Kohle ist Mangelware und wird irgendwann sehr teuer.
1: Nukleum, nicht nee, Wasserkraft.
2: Danke. Wenigstens eine, die aufpasst. Bei dieser Amateurbande.
0: Was habe ich gesagt? Wasserkraft, ja, nee, <lacht> Nukleum ist bei Nukleum <lacht> nicht so. Ähm, aber trotzdem, es hat mich halt an also wenn Wasserkraft, Brass, Davids Journey ein Kind kriegen zu dritt, weiß nicht wie das gehen sollte, aber dann vielleicht noch so ein bisschen Zug um Zug drin tatsächlich, weil man diese Strecken vervollständigen kann. <lacht> also wer irgendwie Befriedigung daraus zieht, so Zugstrecken zu vervollständigen. Okay, ich nehme Keiles
1: weg. Wir schreiben Zug um Zug jetzt.
0: Okay, und ich habe noch die also, als so äh, als das wäre noch. Flavor. Mal, ja, also Wasserkraft, Brassen, Davids Journey waren die drei, die auf jeden Fall funktionieren. Dann wenn du zusätzlich noch Zug um Zug magst, hilft vielleicht und wenn dir die neue süd Tigris reihe von Chem Phillips äh, gefällt, also die äh, Wayfarers oder Scholars, weil die haben auch diesen Mechanismus drin, dass man so lange spielt, wie man Aktionen machen kann oder will und dann so eine Aufladeaktion macht. Ah. Weil sein Zeug zurückkriegt, sein Einkommen kriegt und das aber auch das Spielende vorantreibt. Ne, das ist so ein Mechanismus, der der auch da ein zentral ist. Ähm, genau, wenn einem also die Südtikers äh, Reihe deswegen gefällt, dann wird Wasserkraft dir auch gefallen.
2: Was ist mit dem Kerl los? Nukleum. Es geht um Nukleum.
0: Aber jetzt schauen wir doch mal, was BoardGameGeeks sagt. Wir haben... Haben wir irgendeinen Treffer? Darwin's Journey ist schon mal ein Treffer für mich.
1: Oh, Carnegie.
0: Hm. Hm. Ist das eigentlich deren Ernst, dass die nicht Wasserkraft da drin stehen haben? Was?
1: Sag mal ein bisschen, was steht.
0: Also ich lese mal die Top 10 vor. Evacuation, Kutnaora, Barcelona, Darwin's Journey, Tiletum. Great Western Trail, ah ja, Great Western Trail übrigens auch. Ich habe das daran gedacht, ja. Naja. Äh, Carnegie, Woodcraft, Golem, warum auch immer Golem. Gut, weil es ähm, ist auch so eine Multiplikatorwertung, aber naja. Und Marrakesh. Das war's. Und von unseren Tipps ist sonst nichts mehr drin. Was? Das, das heißt, war das wäre dann wieder ein Punkt für mich.
1: Oh oh.
0: Ja. Habe ich besser getippt als du. Ja. Gut. Ähm, Ihr könnt uns ja gerne auch mal wissen lassen bei Twitter und Co., äh, ob ihr uns zustimmt oder ob ihr noch andere Spiele kennt, die uns gefallen könnten, weil uns Nucleum so gut gefallen hat oder die uns gefallen könnten, weil uns die Weiße Burg so gut gefallen hat. Wir auf jeden Fall können beide Spiele sehr, sehr empfehlen. Äh, Ein richtig fetter Strategiekracher und ein richtig dünner Strategiekracher, ähm, die beide absolute Highlights sind bisher für mich in diesem Spielejahrgang.
1: Ja, für mich auch.
0: Das wäre es dann von uns. Wir haben bald noch einen weiteren Stapel der Schere. Der Schere, aber Ich komme immer mit neuen Sachen um die Ecke. Stapel der Ehre äh, anstehen. Uns ähm, wurden durch diverse Corona-Erkrankungen viele Spielerunden vermiest und wir konnten die lange nicht so viel testen, wie wir wollten. Jetzt hat es aber alles geklappt und es kommt was Japanisches auf euch zu. Zwei japanische Spiele. Eigentlich hätte ich die Weiße Burg da auch gerne mit reingepackt. Dann wäre es eine ganze Japan-Trilogie geworden. Aber so wird es nur ein äh, Japan-Duo. Ihr könnt ja schon mal ein bisschen spekulieren, welche Spiele das da sein könnten. Und ja, dementsprechend wünschen wir euch wie immer Gut Brett. Gut Brett.
1: Oh, ich habe eine Idee für eine Stapel der Schere. Welches Spiel wir schneiden ab? <lacht>
0: Ha, ha, ha.